0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die
1: so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Risser-Geschichten. Weißt mit so schleifenden Wandgeräuschen und so Vinylknistern. Da weiß ich dann schon auch so geil-Fan werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 80 h
0: bing schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrte. So das halt richtig knallt.
1: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. wundersame Rap-Woche mit Mauli und Jule Wasabi.
0: Und das ist so krass, ne? Weil das habe ich, also als du das geschickt hast, dachte ich so, ja gut, das klingt so ein bisschen overacted oder das klingt so ein bisschen so zu
1: mhm.
0: Fernsehen 80er Jahre. Und dann habe ich das reingezogen und war so das Genau so muss das klingen. Das ist das so lächerlich. Ist so
1: krass. Ich habe, ähm, seit ich so ein bisschen auch beim Fernsehen arbeite, merke ich so, wenn man das aufnimmt, denke ich mir die ganze Zeit so, wie redet ihr alles? So, hallo, guten Abend. <lacht> und dann hörst du es dir an, denkst du dir, ah, das hört sich voll geil an. Und bei euch habe ich auch, ich habe drei Tags oder so aufgenommen und die erste war so, die wundersame Rapwoche woche mit Maudi und Steiger. Mm. dachte ich mir so, nee, die wundersame Rapwoche
0: mit Maudi,
1: Maudi und, und Steiger.
0: Steiger. <lacht> wow. Do you all like switch personalities when you talk in English? <lacht> Do you all like switch personalities when you're in front of a camera?
1: Oh like, my God, honestly? like an- Aber ich bin da auch sehr äh, Kim Kardashian-influenced. Ähm, influenced. Und ich finde, die reden einfach, also am Anfang, da war ich voll fasziniert, wie dumm die reden. Und inzwischen finde ich es aber so geil, dass die so sind, I love you. Oh my God, you're so cute. Ja, yeah, das,
0: das ist an mir zum Glück vorbeigegangen. Aber ich kenne auch viele aus meiner Klasse, haben sich das reingefahren und waren dann so gar nicht mehr... Abgestuft, und es war so, oh mein, ich hasse das, oder, oh, ich liebe das. Das ist ja yeah. so ein bisschen auch was, wofür yeah. die stehen, also große, hey, das ist gut, das yeah. ist schlecht, oh mein Gott, das ist das I Schönste der it. Welt. Yeah. It's like the worst thing ever. <lacht> He's like the nicest guy ever. Ja. Also, gibt nur noch Superlatin. Ähm, ich habe ja. vor
1: zwei Tagen ähm, Stormy und Kylie Jenner gesehen und ähm, die dekorieren so äh, Cupcakes und Stormy ist ja irgendwie eins oder zwei hm. und sie sagt so, oh my god, mom, you're so beautiful. Und äh, dann meinte Kylie so, ja yeah, oh, thank you so much. Und denkst du so, was für ein dummer Dialog so <lacht> zwischen, also es ist einfach auch, sie kopiert halt ihre Mom total und ja. dann fragt Kylie sie irgendwas und sie so, I don't know. Und denkst du so, okay, alles klar.
0: Ja, auch dieses diesen, Video hast du ja auch gesehen, dass so Kinder auf Social Media gedrängt oder so boah, ge- gezerrt werden. Das hat mich ein bisschen fertig gemacht.
1: Aber ich frage mich auch die ganze Zeit, weil ich denke mir halt so, boah, mir würde es glaube ich auch ultra schwer fallen, wenn ich ein süßes Kind hätte, nicht mal so ein bisschen was zu zeigen, weil ich zeige schon ultra viel von mir auf Instagram mhm. und ich verstehe das so langsam und gut, ich habe noch kein Kind, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man ein Kind hat und Wa- das schützen will. Was meinst
0: du, was verstehst du langsam? Dass man das nicht zeigen soll. Nee, so? okay.
1: dass man das nicht zeigen sollte und so, aber ich denke mir auch immer so, boah, ich finde es schon süß, Kinder zu sehen und wenn ich irgendwie so Videos von Freunden bekomme, ich raste halt aus, ich finde es so toll und auch auf Instagram, ich verstehe, es ist Persönlichkeitsrecht, aber boah, ich weiß noch nicht, äh, wenn ich jetzt ein Kind hätte, wie schwer mir das fallen würde, da nicht mal irgendwie so zu so zeigen, wie das läuft. Oder auf so.
0: Instagram gibt es ja, gibt's ja solche und solche Leute und Leute machen ja für Likes mittlerweile, zeigen oder wissen ja, je intimer der Einblick, desto ja. eher ist man im Gespräch und das halt bei Leuten, die, die, die das nicht mehr reflektieren, die ziehen halt ihre Kinder mit rein und sagen so, ja, mach mal ein, ein nude von mir in der Küche. So, kennst du dieses Bild zum Beispiel, wo man so ein Mädchen im Bikini sieht und man sieht dann so im, im Badezimmerspiegel, dass ja, der kleine Sohn ist. auf diesem... Mut von oben so ein, so ein ja. Foto macht, das halt dann, da
1: bin ich. Wie findest ich... du es bei Kindern von äh, Rappern oder Rapperinnen? Ähm, findest du das komisch? Wenn jetzt, keine Ahnung, Haftbefehle oder Loredana so ihre Kinder zeigen und so eigene Instagram-Accounts haben für die Kinder?
0: Also eigene Accounts finde ich irgendwie. Warum? Ja. so? Das, das ist irgendwie auch komisch. Aber das, ich verstehe dass so, die haben, also so Loredana zum Beispiel hat ja, ist ja durch Instagram oder durch dieses ja. Medium super abgeblowt und werd, wird davon wahrscheinlich noch eine ganze Weile gut leben können. So. Ja. Und denkt sich, ey, jetzt, ich habe hab die Mittel, ich habe die Möglichkeit, Möglichkeit meiner Tochter jetzt so ein Startkapital hier aufzubauen. Dass, ja, weißt du, wie andere ja, Kinder voll. irgendwie so ein, so ein Konto haben, wo dann zum 18. Geburtstag kriegst du das Konto, wo sich ganz viel angespart hat. Ja. das ist halt so, zum 18. Geburtstag kriegst du deinen Instagram-Account und dann kannst du in, auf den freien Markt äh, losgelassen werden. So. Wenn es bis dahin Instagram noch gibt, überhaupt. Das ist ja
1: ja gut, aber ich verstehe es auch, wenn du jetzt nicht aus so einem Akademikerumfeld kommst, wo du weißt, irgendwie, ja mein Kind wird auch studieren, mein Kind wird auch irgendwie einen großen Bausparvertrag bekommen, dass du denkst, okay, die einzige Währung, die Loredana hat, ist so, ihr Auftritt im Internet, ihr Fame und dass sie so erstmal versucht, das auch an ihre Tochter weiterzugeben, so dass, ich meine, ich glaube, jeder will irgendwie, dass das Kind auch am besten irgendwie safe ist mit allem. Nee, klar. Und ich verstehe so den Gedanken, aber es ist natürlich trotzdem, ich weiß jetzt nicht, wie es dem Mädchen geht, wenn die irgendwann so sieht, dass sie halt so. Seit sie einfach null Jahre alt ist, so alles auf Instagram ja. hat.
0: Ich habe so einen Artikel mal gelesen von einer Frau, die dann die meinte, dass es auch dieses Phänomen gibt, dass Kinder irgendwann entdecken, oh, das ist ein Ding, alles hochzuladen. Mhm. Und meine Eltern haben von mir gar nichts hochgeladen. Bin ich nicht wichtig genug? Bin ich nicht cool genug? dass sie dann dadurch irgendwie wieder Komplexe kriegen, weil die sehen, ey, von mir existiert nichts im Internet. Und alle meine Kinder, äh, alle meine Freunde sind bei ihren Eltern auf den Accounts verlinkt und ja. so Geschichten. Ne? Machst du das manchmal so, dass du dir eigentlich sagst, okay, ich probiere jetzt mal dahin zu fahren, ohne auf Maps zu gucken oder so? Ich hab das mal, ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist manchmal so ein, so ein, wir sind noch welche von der alten Garde, Ding, was dann in mir hochkommt, dass ich mir denke, ey, ich gucke jetzt, da ist doch ein... Schild Richtung Charlottenburg, ja, der mm. wird mir schon sagen.
1: Ey, mich hat es immer, ähm, mein Vater hat es immer so bei mir gemacht, weil der mich so damit triggern wollte und irgendwie sein unnützes Wissen, das er halt irgendwie 2020 noch hat, so platzieren wollte. Und dann hat er immer so gesagt: Ja, wenn du nach äh, München fährst, dann musst du südlich äh, und dann äh, da 100 Kilometer später dann nordwest nordwestlich fahren oder was weiß ich. Und du denkst <lacht> dir so: Was? Und da war ich das in mein Handy so ich getriggert, das dass ich inzwischen mir denke, ich finde es voll gut, ein Handy immer dabei zu haben. Und ich würde es gar nicht sagen, dass ich krass handysüchtig bin, also ich vergesse es manchmal auch irgendwie so einen halben Tag in der Wohnung, aber also ich habe gar keinen Ansporn, das nicht zu benutzen, weil ich mir halt denke, ich habe in der Schule, ich war ultra schlecht in Mathe, ich habe so drunter gelitten, unter diesem blöden Satz, ja, was machst du, wenn du dann keinen Taschenrechner dabei hast? So, Das war, ist noch so ein <lacht> Satz, wo man sich denkt, nee, das hat sich einfach in dem Moment, wo es Handys gab, aufgelöst, dieses Problem. Es ist nicht mehr da. Also, du hast niemals ein Problem, Sachen auszurechnen.
0: Ich stelle mir Schule heute auch komplett witzig vor, weil ja alles, ne, als jeder Vortrag, der jemals vorgetragen wurde, ist ja auf, irgendwo kannst du das PDF runterladen. Ja. Und das fing bei mir schon so an, dass als ich Abschluss gemacht habe, so in den letzten drei Jahren, ja. habe ich, glaube ich, alle Referate, die ich hatte, einfach von irgendwem ein bisschen umgeschrieben <lacht> und runtergeladen. So. Ja, voll. Äh, und wie das mittlerweile, es ist ja komplett nicht ernstzunehmend und plus Lehrer sind ja auch noch aus einer Generation, da hat das gerade angefangen, dass es Computer gibt und so, ne? das ist ja für die wahrscheinlich komplette Kontrollverlust. Ja und
1: ich frage mich, also ich glaube jetzt gerade die Kinder heute, die schon so völlig fit sind, was Internet angeht und haben vielleicht noch Lehrer, die so nicht wissen, wie man Word öffnet. Wie da so der kaiser clash ist, also so, ob ja. die irgendwie so schnell auf Toilette gehen und halt einfach die Antwort komplett googeln von so einer Klassenarbeit oder ob die Lehrer da irgendwie inzwischen darauf reagieren können oder so. Ich meine, ihr seht es ja dann bald, wenn euer Kind in die Schule geht. Ich bin echt gespannt, ob man da irgendwie Na, so Tricks hat.
0: Der Sohn von Steiger meint noch nicht so, ja, wir müssen einen Vortrag vorbereiten und so ein, so ein Video dafür machen. Ich so, wie ein Video. Ja, ja. ähm. Also wir haben es eingesprochen und haben es mit so einer Video-App zusammengeschrieben. Ja, klar ist ja, also macht Finn Kliman jeden Tag 20 ja. Mal, wenn er auf Klo sitzt. Dann, klar kann man das heutzutage in Video erstellen, So, aber das ist vorausgesetzt, wird es irgendwie witzig. Plus, die haben da natürlich kein PowerPoint oder so, sondern die haben alles in Insta-Stories aufgeschrieben, <lacht> vorbereitet, abgespeichert und dann ja. reingezogen in die App und mussten das irgendwie in eine Klassengruppe, das Video reinschicken am Abgabetag. So, okay, wow. Also viel zu lustig.
1: Aber merkst du langsam so ein bisschen, wir sind ja, wir sind ungefähr gleich alt, mhm. ähm, dass du zu so einem Silver Surfer mutierst, dass es so äh, Bereiche gibt, wo du denkst, da checke ich einfach aus. Also zum Beispiel bei mir ist es bei TikTok. Ich, also ich checke schon, ich bin auf TikTok und ich will auch so tief in mir drin, checke ich das den ganzen Tag so und denke mir so, ja, ich bin noch voll am Zahlen der Zeit. Ich merke aber, dass mhm. ich es nicht mehr bin. Also ich kann, check TikTok, TikTok nicht richtig, Insta-Reels, verstehe ich, also ich mache das die ganze Zeit und es sieht halt so aus, wie meine Eltern damals irgendwie versucht haben, so PowerPoint zu machen, du lass die so aus und denkst so, haha, yeah, ja, okay, okay. also wäre PowerPoint ist so ein cooles Programm, aber... Ich check mal,
0: es ist, ja, ich weiß nicht, also ich kann mir jetzt nicht TikTok auf mein Handy laden, ja. so, weil ja. das ist halt, das ist halt Moloch, so, das ist ja, <lacht> jedes Video kann ja wieder was komplett anderes sein und je, so, ja. du hast irgendein Rezept, dann hast du irgendein, ähm, Doktor, der über Verhütung redet. Schaut es an Billy Boy übrigens, aber dazu kommen wir. Ähm, Du hast irgendwie dann wieder irgendeinen Typ, der eine Dance-Challenge macht und einen, der irgendwie Comedy oder was auch immer, das kann halt immer was anderes Mhm. sein. Du bist in so einer endlosen Schleife aus. Ja, aber gleich kommt noch ein cooles. Vielleicht kommt gleich ein. (lacht) Aber gleich wird es lustig. Und gleich wird ein so schlechtes, muss ich mir speichern, damit (lacht) ich es nochmal gucken kann. Aber ich weiß nicht, ich glaube da muss auch jeder irgendwann aussteigen. ne? Ist ja Quatsch. Was willst du auf, auf Krampf irgendwie alles? Also ich finde, gibt nichts Schlimmeres, keine schlimmere Vorstellung, als so, so mit 60 wie Dieter Bohlen irgendwie da zu sitzen und zu denken, Alter, ich habe hier eine instagram information TikTok, das ist das nächste yeah. Ding. Komm, Karina, So, wir machen ein Video. So, das ist ja, also das ist für mich der 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 Horror schlechthin. Deswegen auch, weil du so gesagt hast, du bist nicht handysüchtig. Ich weiß ja auch nicht, ob das... Aber doch schon. Ich würde schon sagen, dass ich da voll das oder ich sehe das bei mir, dass mich das voll stört ja. und dass ich mir so jetzt so Limits setze, in, also nicht so heute nehme ich mir mal vor, sondern ich stelle <lacht> meinem Handy ein, ey, du kannst Ach, nicht länger als 30 Minuten am Tag auf Twitter und auf Instagram und mhm. dann da, allein, dass das aktiviert ist, ja. Macht mich schon ein bisschen wachsamer dafür und ich erwische mich mehrmals am Tag. Ja. Ich habe auch so einen Ordner für Instagram und Twitter und ich habe so ein Widget für Bildschirm aus, mhm. direkt in diesen Ordner gezogen, damit ich, wenn ich auf den Ordner gehe, mich selber erwische und so denke, ach komm, mach aus, so. Weil ach, das ist so sinnlos, was ich mir reinziehe <lacht> und das füttert mich einfach mit nichts, was mir, weißt du, als wir gerade am Küchentisch sitzen und wir hatten eine Person, die nicht in dieser Bubble mhm. stattfindet, Wir haben alle auseinander gesessen und so und hatten Masken auf und bla. Aber wir hatten eine Person, die nicht in dieser äh, Trash-Hip-Hop-Meta-Bubble ist. Die versteht einfach kein Wort von dem, was wir reden. Und ich denke mir dann in dem Moment auch, ey, ich wäre eigentlich gern lieber die Person, die das nicht versteht, was wir hier gerade erzählen. Weil das ist schon auch ein (lacht) komisches Gebilde, in dem wir uns bewegen.
1: Ich sehe mich manchmal auch so zurück in die Zeit, so als ich 18, 19 war und so vom Land nach Berlin kam und so wirklich... Ich habe wirklich viel Zeit in meiner Jugend einfach damit verbracht, so mit Mountainbikes so durch Pfützen zu fahren. So, das so. fand ich über Jahre halt krass einfach. Und dann kam ich so nach Berlin und irgendwie... Ja, manchmal sehne ich mich so nach der Zeit zurück, in der so Handy irgendwie so nicht wichtig war, also so ich weiß gar nicht, was ich da den ganzen Tag gemacht habe, aber so die Vorstellung finde ich irgendwie ganz cool und manchmal passiert mir das, dass ich dann so, wo ich mein Handy vergesse und mir denke, boah, das war voll der schöne Tag, mhm. weil auch wenn ich super viel, ich glaube, ich also ich bin sicherlich irgendwie, ich sage, ich bin nicht handysüchtig, trotzdem bin ich locker irgendwie zehn Stunden am Tag am Handy und ähm, arbeite halt und ähm, mach das meiste eigentlich übers Handy. Ähm, und trotzdem merke ich, dass da irgendwas in mir passiert, was, was nicht cool ist. Also, was mir irgendwie Angst macht, weil ich merke, dass ich mich verändere und irgendwie. Hm. Ja. Ich
0: habe neulich einen Vortrag gesehen, der hat sich damit beschäftigt, dass so ne, das Dopamin, das ausgeschüttet wird, wenn mhm. du irgendwie die Chance auf eine neue Nachricht hast, dass das das Gleiche ist. Also, das, ist, ja. das macht ja keinen äh, Unterschied, ob du jetzt irgendwie voll viel Zucker reinhaust, ob du Drogen nimmst, ob du. Ne, das wird immer irgendwie auf die gleiche biochemische mhm. Form belohnt. <lacht> ja, in, ja In der gleichen Art und Weise belohnt. Und dein Körper denkt sich, ey, aber wenn jetzt irgendwie steht, zehn Leute haben geliked oder so, das, das macht irgendwie was mit dir. Mhm. Und du hast unterbewusst immer dieses, ja, ich check mal kurz. Ja, ja, und voll. wenn man irgendwie eine gewisse gewisse schaft hat, dann hat man ja auch konstant irgendwie so zwei, drei vertrudete Nachrichten, kommen ja immer ja, an. Total. Egal, ob man ja. ewig nichts hochlädt ja. oder und je aktiver man wird, desto höher frequentiert sich das ja. Und das ist halt so, ne man man hat dann das Gefühl, ja, ich arbeite ja auch gerade, es ist ja auch gerade irgendwie Community-Pflege und ich antworte hier jemandem, das ist ja wichtig mhm. und links man kann sich das ja rechtfertigen, wie man möchte, aber am Ende des Tages sitzt man zehn Stunden am Handy und ja. erwischt sich Minimum einmal die Stunde dabei, wie man denkt, ach so, ja, nee, das wollte ich ja eigentlich yeah. gar nicht machen, eigentlich ja. bin ich ja auf die App gegangen, <lacht> weil, so. Und das ist halt so eine Geschichte. Mhm. Womit beschäftigst du dich gerade am meisten bei dir? Oder was, was bestimmt dein Alltag gerade, außer... Zehn Podcasts parallel mhm. zu produzieren. Du bist echt so, du bist die Annette Humpe von, von Deutsche Podcasts, weißt du, ne?
1: Annette Humpe? Weißt du, wer das ist? Die, die ja, klar. Die hat Ich und Ich gemacht ja. und
0: Die Prinzen und, und 100 Millionen auch, Sachen. Das ist eine äh, ganz große Produzentin. Hat sie nicht auch
1: äh, Deine Blauen Augen gemacht oder war das jemand anderes? Von Ideal war sie nicht auch schon bei Ideal? Voll, ja, ja, voll. Deine Blauen Augen. Machen Stimmt, das und das sind die Prinzen
0: dann wieder gecovert und das hat ja. sie auch gemacht mit denen. Ja. Und die durfte halt, weil das war ihr Song. <lacht> Das ist schlau auch.
1: Ja, irgendwie, ähm, also natürlich ist das meiste gerade, deswegen ähm, ist bei mir eigentlich echt nicht so, dass ich am Handy bin und so viel auf Insta chill, sondern es ist wirklich, ich höre einfach 50 Podcasts und ähm, dann schreibe ich ja gerade noch für eine Late-Night-Show ähm, und bin einfach viel auf Twitter und schaue, was, was geht gerade so, was sind so die Themen, was, was kann man so lernen und ähm, ich merke total, dass das so ein abstraktes Wissen ist, dass man so sammelt, sammelt, sammelt und dann hat man das aber so in sich und kann damit t- tatsächlich Geld verdienen, was ich ganz cool finde, eigentlich so, weil es <lacht> Spaß macht. so das ist eigentlich cool. Ähm, ja, aber ich glaube, mein Alltag bestimmt gerade, ich glaube, es ist wirklich am meisten eigentlich Podcasts, also Podcast produzieren, mir Ideen für neue Podcasts ausdenken und natürlich Aber ehrlich gesagt, mehr so das Business dahinter. Also ich habe ja eine Produktionsfirma und so eine Firma ist auch eine GmbH. Das ist schon richtig Abfuck. Äh, Einfach äh, Rechnungen schreiben, Kostenvoranschläge machen, Kalkulationen durchgehen, mit einem Steuerberater telefonieren, Leute bezahlen. Das ist irgendwie super viel Verantwortung. Und es macht mir aber total Spaß, weil das auch so einen geschäftsfrauischen Akzent irgendwie in der Arbeit hat, den ich ganz cool finde. So als Ausgleich auch zu so mit Feig über Deutschrap labern. oder.
0: Ich meine, du bist ja als... Also mehr Quereinsteiger geht ja nicht. Mhm. So, ich das, das Erste, was ich von dir gesehen habe, ist glaube glaub ich ziemlich das Erste, was im Internet existiert, ist dieses KIZ-Interview, ja. wo die gepostet haben, irgendwie, ja, äh, wir wollen, dass ein Fan uns interviewt, <lacht> schreibt uns doch mal. Ja. Und dann bist du auf einmal in Berlin und interviewst KIZ und hast seit halt, mhm. halt gestern noch Mountainbike gefahren. Also ja. vielleicht vorgestern. Vielleicht, nicht so, vielleicht nicht direkt aus der Jugend gerissen, aber... Gefühlt bist du ja seitdem straight geradeaus durchgelaufen. Mhm. Hast du manchmal so Gefühl, dass du denkst, ey, ich will mir das auch selber beweisen, dass ich dem standhalten kann? Aber gibt es manchmal Momente, wo du dir sagst, ey, das ist ja auch eine Liga, in die ich mich hereingegeben habe, mit einer GmbH? Also, ich
1: habe schon immer ähm, so krasse Komplexe, was so Arbeit und Beweisen angeht und so. Und auch wenn Leute so mich kritisieren und sagen, du gehörst hier nicht hin, so, das trifft mich immer am meisten, weil ich halt echt viel arbeite und mir denk man, das. Krass irgendwie, wenn dann so ein Döll irgendwie rappt so mit einer Kompetenz einer Jule Wasabi und denkst du so boah, krass auer, das hat es echt wehgetan. Mhm. Ähm, ich sa- ich sage immer, das wird immer so ein bisschen falsch verstanden. Ich habe mal gesagt, äh, ich bin so zufällig zu Rap gekommen und ähm, habe mich dafür begeistert und hätte ich es irgendwie über Traktoren oder Landwirtschaft gemacht, dann wüsste ich heute halt auch viel. Damit ist halt so ein bisschen gemeint, ich beschäftige mich jetzt irgendwie seit acht Jahren, jeden Tag stundenlang mit Rap und hätte ich vor acht Jahren irgendwie so einen Zufall... Äh, keine Ahnung, wer ins Mountainbike-Business reingekommen, bei ungefähr sowas mit Rap. Ich habe Rap immer gehört in meiner Jugend und so. Ich weiß nicht, was Leute dann sagen, So, ich habe mit 16 schon Hero- Hip-Hop-Führerschein gemacht, das war bei mir nicht so. Ich habe halt, hab viel Rap gehört und ich mochte das, aber ich bin dann so reingestolpert. Ja, und Du
0: dachtest nie, oh, ey, ich will was in dieser Szene arbeiten, da muss man doch was machen können. So, ich. Nee,
1: genau, ich habe mich einfach okay. immer für, für super viel interessiert, ist auch bis heute so. Und ähm, dann war das so zufällig und es hat mir aber total gut gefallen. Und inzwischen glaube ich auch, dass ich echt drin bin und da auch irgendwie das ist, ich mag die Szene auch total. Natürlich ist es dann so, man stolpert irgendwie weiter und ich habe mir vor ein paar Jahren schon überlegt, okay, will ich jetzt immer im Rap bleiben oder will ich vielleicht auch mal noch was anderes machen. Und ähm, dann kam so dieses Podcast-Business dazu und ich habe gemerkt, das ist voll die geile kreative Branche und ich fand irgendwie jetzt Fernsehen und so ein bisschen veraltet zu der Zeit Mhm. und dachte mir irgendwie, hm, so richtig neue Sachen passieren da nicht und das ist bei Podcast auf jeden Fall so und ich ich weiß nicht, kannst du dich noch so an die Viva-Goldgräber-Stimmung erinnern, als so alle krassen Leute, so Klaas Umlauf, ja. Charlotte Roche, alle waren einfach bei Viva, so aha, aha. Patrice, und ähm, haben da irgendwie so eine Sendung gehabt. Und die sind heute alle big. Und dann habe ich halt überlegt, was ist so das neue Viva? Und das war für mich irgendwie so die Podcast-Szene. <lacht> yeah. Und dann habe ich mich da krass reingefuchst. Und ähm, jetzt bin ich da drin und das ist voll cool. Also es macht voll Spaß. Und ich verstehe schon, was du meinst mit Annette Humpe, weil man einfach so es liegt so alles rum und entweder man macht oder man macht es halt nicht und ärgert sich dann und da bin ich eher schon immer die gewesen, die gesagt hat, ich mache erstmal. und es sieht dann vielleicht von außen oft so ein bisschen so aus, nee, was, was hat die denn für eine Berechtigung so, aber egal, ob das jetzt im Rap ist oder im Fernsehen oder in, in dem Podcast-Business, ich habe immer das Gefühl, keiner hat, wenn man nach dem Maßstab geht, haben super wenig Leute nur eine Berechtigung, vielleicht ein Falk hat eine Berechtigung, so, weil der schon immer so Rap lebt, aber die meisten, die dabei sind, haben einfach irgendwie angefangen und machen das jetzt und Weiß nicht, wie dir es war. War für das dich immer das klar, alles. dass du irgendwie so?
0: Ich also hatte in der, in der Schule, habe ich gemerkt, okay, alle, also oder alle wissen schon eineinhalb Jahre vorher. Mhm. Ich schick da mal eine Bewerbung raus, weil da muss man schon ein Jahr vorher Bescheid wissen und so. Ich hatte gar keine Ahnung zu der Zeit. Ich habe einfach mhm. immer Beats gemacht und dann mhm. habe ich dieses VBT mitgemacht. und Dann hatte ich da auf einmal eine Facebook-Seite mit, keine 20.000 Followern. Und dachte ich so, okay, da, das, ja. wenn irgendwie jeder. Tausendste von denen irgendwas kauft, dann werde ich schon 1.000 Euro irgendwie kriegen. Das ist doch geil, Mann. Und ja. dann dachte ich mir, es reicht vielleicht einfach. <lacht> und vielleicht, wenn ich jetzt noch ein Jahr, ein Jahr, Sachen rausbringe, vielleicht habe ich dann zu meinem Abschluss eine Perspektive oder so. Mhm. Das war relativ glücklich einfach ein Aber wenn Stur und dieser Moment,
1: wenn du jetzt äh, als Schüler, ich weiß es nicht, du bist ein ultramusikalischer Mensch, hätte ja auch einfach sein können, dass du irgendwie keine Ahnung, meinen Dubstep-Track probierst und dann hast du einen Cousin, der sagt, ach geil, ich produziere Dubstep, kannst du mal ein bisschen mehr machen und dann verdienst du damit plötzlich Geld. Also für mich fühlt sich halt das Rap-Ding, auch wenn ich es total liebe und daher komme, sehr zufällig an. Ich habe halt zufällig das KZ-Interview bekommen, zufällig dann bei Rap ist angefangen, zufällig waren die Videos gut geklickt und heute bin ich da, wo ich stehe und ich weiß schon, dass es auch Aber ist, ist ja zufällig, es ist ja, ist
0: ja, ist ja auch, weil, weil Leute irgendwie auf dich angesprungen sind. Es mhm. ist ja nicht nicht genau. der komplette...
1: Aber es war, also wären sie in dem Moment auf was anderes angesprungen oder hätte ich jetzt, keine Ahnung, im Jurastudium irgendwie einen Prof gehabt, der so krass irgendwie mich der da... Der gesagt hat,
0: du bist die Nächste. Ja. Ja.
1: dann glaube ich, wäre ich, also ich glaube, dass Menschen total über Lob und über Anerkennung funktionieren. Und
0: Aber was, was löst es dann in dir aus, wenn du sowas siehst wie, ich habe es letzte Woche gesehen, mhm. irgendwer hat eine Petition gestartet, mhm. Jule Wasabi, raus aus den öffentlich-rechtlichen, das ist politische Hetze und so was, was, ja. erstmal, was ist da vorgefallen? Hast ja. du einfach gesagt, oh, der rechte Rapper, mhm. das nicht geil, und Leute denken jetzt, okay, linksversifte Jule, was will die denn bei den öffentlich-rechtlichen? Oder was also ich glaube,
1: da kommt schon immer zusammen, das ist so schwierig, weil Leute mir das auch immer vorwerfen, und sagen, Hier, sie zieht immer die Feminismuskarte. Ich glaube aber schon, auch weil ich mit anderen Frauen im Rap-Game rede, dass da, wenn, sobald man irgendwie Kritik äußert, und ich bin einfach, ich sage super oft meine Meinung, voll oft rede ich auch einfach richtigen Bullshit, wo ich heute auch sagen würde, ey, da habe ich ein paar Sachen gesagt, die würde ich so nicht mehr sagen. Ich habe einfach nicht gecheckt, was da los war. Ich war auch noch echt jung. Und manchmal sage ich aber auch Sachen, wo ich es wichtig finde, sich da zu positionieren. Und in dem Fall fand ich es wichtig, mich ähm, zu positionieren, meine Meinung zu sagen. Und dann passiert immer was, dass sich Kritik mit ähm, Frauenhass verknüpft und das dann weil Falk im Endeffekt hat er ja das gleiche im Podcast gesagt und trotzdem gibt es halt keine Petition, dass Falk seinen Job verlieren soll, sondern dass ich meinen Job verlieren soll und ähm, ich glaube, dass inzwischen ist es viel, viel besser geworden, aber ich glaube, dass es schon eine Szene ist, in der man dreimal so gut sein muss vielleicht wie ähm, Männer als Frau, um zu zeigen, dass du deinen Standing hast, weil erstmal alle glauben, dass du keins hast und du musst halt richtig krass beweisen, dass du eins hast und das fand ich schon, also ich das ist vor allem die Szene, aber man merkt ja auch irgendwie, es ist in der Fernsehbranche, in der Medienbranche allgemein so, es ist halt halt gesellschaftlich so, dass Frauen immer noch nicht so den Stellenwert haben und einfach so Arbeit abliefern können und ähm, das trifft mich natürlich trotzdem, also jetzt bei der Petition dachte ich mir so, lol, die Leute haben einfach nicht verstanden wie (lacht) öffentlich-rechtliche Rundfunk funktioniert, nämlich nicht, dass du der Intendant bist, sondern dass du halt einfach dein Geld zahlst und es gibt einen Intendanten, der entscheidet, das heißt, so eine Petition macht mich jetzt nicht irgendwie äh, nervös, aber ich habe echt lang gebraucht und saß äh, die letzten Jahre viel zu Hause und dachte mir dann so, ey, wenn dann so zehn Leute schreiben und sagen so schlimme Dinge oder manchmal sind es auch 300, dass sich das nicht anfühlen darf, als würden dich alle hassen, dafür habe ich lang gebraucht und ich bin trotzdem manchmal total verbittert und habe so im Kopf so eine Liste an Menschen, wo ich mir denke, boah, dem werde ich nie vergessen, dass er so ist und ich muss mich ultra zusammenreißen, trotzdem so positiv zu bleiben und mir nicht zu sagen, irgendwann zahle ich es euch allen heim, ihr ganzen ja. Typen.
0: Oder einfach sagen, ey, Mountainbike-Business, vielleicht geht da doch noch was. Ja. Scheiß drauf.
1: Oh, Boah, ja. so, mit, so mit mountainbike zu 14 fahren, das wäre schon geil. Ja, nee, ich, ich glaube, deswegen habe ich auch irgendwann entschieden, dass Rap jetzt nicht das Einzige sein darf für mich, weil der Hass aus der Szene gegen mich schon so groß war, dass ich mir irgendwann dachte, nee, das macht mich auch gar nicht glücklich. Und inzwischen ist es auch so, dass Rap eigentlich oder der Podcast der kleinste Teil ist von dem, was ich mache. Und ich merke, dass mir das gut tut, weil ich in jeder anderen Szene viel mehr Perspekt, Liebe für meine ja. Arbeit bekomme einfach und auch für meine Ideen und ich mich im Rap irgendwann selber nicht mehr mochte, weil ich dann doch die, das irgendwie ernst genommen habe und mir dachte, naja, gut, wenn die alle sagen, dass ich scheiße bin, vielleicht bin ich ja scheiße.
0: Verstehe auf jeden Fall, was du sagst mit diesem äh, Kritik geäußert in Verknüpfung mit Frauen hast, weil zu sagen, ja, da hat sie scheiße gelabert an der Stelle, ist ja was, was du wahrscheinlich, da würdest du dich mit jemandem hinsetzen und wenn dir das jemand ins Gesicht sagt, was ja in ja. seltensten Fällen passiert und sagt, ja, okay, guck mal, wenn das dein Punkt ist, vielleicht habe ich das nicht einem ja. berechnet, das ist vielleicht wirklich Quatsch, was ja, ich gesagt habe. Aber die Forze, lass die doch einfach links und soll die doch von, vom nächsten um. ja. drum. Das ist halt dann das Problem, auch bei gewissen Rappern, über die wir nicht reden, weil da gerade auch zu viel ähm, hinter den Kulissen passiert. Aber das ist das ja auch so gewesen. Das Video, über das sich alle aufregen, das war scheiße, und das. aber der hat da seine Punkte. Okay, bla, ich, dass das nicht vergleichbar ist mit Rassismus, den andere Leute jeden Tag mhm. erfahren. Ist auch klar, aber ja, bla, du warst irgendwie auch von Mobbing betroffen und so weiter. Aber die Statements, die dann darauf gefolgt haben, waren ja ihr Schlampen und ihr Feministenfotzen, wenn ihr jetzt hier ankommt, ihr braucht einfach alle mal einen richtig dicken mhm. Schwanz und so. Das sind ja, also da brauchst du dich nicht als Opfer darstellen. Wenn das dein ja. Mindset ist, dann hast du dich einfach gerade als Clown entlarvt. Ja, so. ja
1: und ich denke mir auch, es geht auch so ein bisschen verloren, dass es ja wirklich, nen, also dass ich ja wirklich äh, in Punkten falsch liegen könnte. Und ähm, das macht mir, auch wenn das Leute immer nicht äh, denken bei mir, das, das würde mir tatsächlich, ich liebe Diskussionen so. Ich finde Diskussionen, ich bin so aufgewachsen, dass man viel diskutiert und seine Standpunkte versucht zu verteidigen oder dem anderen zu und sich überzeugen lässt. Ich finde das so cool und ich finde, das findet im Rap viel zu selten statt. Man ist entweder so in einem Camp und einer Meinung oder so völlig dagegen. Aber ja, das
0: geht, geht viel mehr um den Messenger als um die Message. Ja. Es ist so, okay, warum sagt der das? Der hatte, Also wir hatten wirklich noch weniger Geld als Jugendliche als die und warum sagt der das? Der ja. darf das nicht sagen und ob der Punkt von ihm vielleicht ein Punkt ist, fährt erstmal zu ja, Seite. Ja, was
1: eigentlich voll schade ist, weil manchmal ja. haben die Leute ja Punkte, wo du dir denkst, geil, das wäre jetzt voll die gute Dis- Diskussion gewesen, aber wenn die, die Basis unseres Gesprächs ist, dass ich mich umbringen soll, dann ist es leider keine Basis.
0: Guten Morgen. Wollen wir vielleicht den ersten Song auf die Playlist ja. packen? Ich weiß nicht, wie du wie du zum Thema Female Rap stehst, mhm. aber das äh, Megan Thee Stallion Album mhm. und ihr Debütalbum ja. dachte ich auch nicht, dass die ja. also, dann ist die nur durch Singles so aufgepoppt oder was?
1: Ich finde es find so krass bei der. Ich habe mir auch heute so ein, ähm, ich glaube, es ist von der GQ oder so, wo sie so erzählt, was sie alles in ihrer Tasche drin hat und so. Die ist einfach so krass, ey. Und ich bin total, ich, ich bin gerade total geflasht eh, weil wir sind ja komplett Deutschrap-Deutsch, deutsche wir dürfen ja nicht mal so amerikanisch irgendwie auch nur so anschneiden. Okay. Und ich finde es richtig nice, dass du jetzt einen Track von ihr auf die Playlist packst. weil Können ja wir einfach machen. Ja.
0: Also sie hat ihr Debütalbum rausgebracht, was wichtig ist, weil sie ja letztes Jahr oder näher Anfang des Jahres vielleicht schon, weiß man es, diese... Aktion in der Limousine von Tory Lanes hatte, wo Mhm. gemunket wird, er hat sie angeschossen und er hat das total abgestritten. Nein, aber ich habe gesehen, es ist wirklich passiert, aber ich war es nicht und so. Mhm. Und jetzt ist ein Song rausgekommen, der heißt Shots Fired. Sie erzählt die komplette Tory Lanes Limousinengeschichte, ohne einmal Tory Lanes zu erwähnen. Mhm. Hast du es mitbekommen damals, dass am Tag, als dieser Brianna Taylor Prozess wieder vor ja. Gericht ging, an dem Tag hat er sein Album gedroppt einfach und hatte so drei Songs, wo er gesagt hat, ja und ey, ich bin das Opfer, ich werde oh. oh, ich werde fast in Knast gegangen wegen der Schlampe, die den falschen und so und so Geschichten halt an dem Tag, an dem das ganze Land auf dem Brianna Taylor Prozess äh, ja. so ne braucht man nicht äh, drüber reden. Poor decision dropping that project. Sie hat jedenfalls diesen Song komplett gegen ihn gerichtet, ohne ihn jemals zu erwähnen und macht ihn komplett lächerlich. Und ich persönlich muss sagen, fühle das.
1: Die Themen der Woche.
0: Die Themen der Woche präsentiert von niemand geringerem als... Billy Boy. Wir spielen auch gleich noch die großen fünf mit äh, unseren Lieblingskondomaromen. aromen Nicht wirklich, natürlich. Ey, es ist m- nicht so mega viel passiert, aber dann noch wieder sehr krude Sachen. Es gab mhm. zum Beispiel diese Demo vom Reichstag zum Infektionsschutzgesetz. Hast du davon mhm. Zusammenschnitte gesehen? Ja.
1: Ich bin irgendwie so langsam so ein bisschen müde, weil ich mir denke, ey, das sind einfach voll Verrückte da. Und wenn du dir so ansiehst, diese Woche kamen ja dann auch viel so Aussagen hoch, auch äh, in Richtung... Äh, ich versuche ich versuch gerade zu lernen, dass es nicht Kinderpornografie heißt, sondern, sondern dokumentierter Kindesmissbrauch. Mhm. Ähm, und dass da irgendwie Leute sind, die so dann sagen, ja, ob ihr jetzt nach Hause geht und irgendwie so Verschwörungstheorien oder euch Kinderpornos reinzieht, ja, ist mir egal, wir stehen hier alle für die gleiche Sache. Und du denkst dir so, yo, das ist so <lacht> falsch, was du gerade sagst. In welcher Gesellschaft
0: sagst? ist das ja. egal? In, mit welchen Leuten möchtest <lacht> du zusammen für die gleiche Sache einstehen? Mhm. So geht's noch. Ja, das habe ich auch gesehen. in Auschwitz. Ja,
1: voll. Und auch, dass dann plötzlich so die AfD während dieser wichtigen Abstimmung einfach im Bundestag irgendwie so Besucher einschleust oder da einlädt und die dann so Altmaier vom, ähm, vom Fahrstuhl so bedrängen. Und du denkst dir so, also ich finde es voll interessant, Schäuble prüft ja gerade auch, ob das Ganze Konsequenzen hat, ob die eine Strafe kriegen, ob es justiziabel ist. Ähm, aber es ist schon schon so eine Entwicklung, wo du denkst, krass ey, da sind jetzt einfach Menschen im Bundestag eingeladen worden, die völlig wild sind und ja, weil es irgendwie eine Partei gibt, die völlig wild ist und dass das irgendwie alles passiert und währenddessen irgendwie in Berlin die Leute durchdrehen. Ich muss auch ehrlich sagen, mein erster Gedanke bei dem Wasserwerfer war auch so ein bisschen, stellt die Wasserwerfer nach unten, was aber so krass war, weil ich danach auch dachte, krass, wie ich so eine Aggression bekomme mir denke, jetzt setzt die Wasserwerfer mal richtig ein und nicht wie so ein es war ja fast so wie an so einem ja, heißen Springer, Sommertag, wo ja. die Feuerwehr sowas Nettes macht und so ein bisschen Wasser in die Luft. Die stehen da einfach alle mit ihren Schirmen und denken, sich so juckt und du denkst dir so, was? Nee. Also.
0: also ich muss sagen, an dem Tag, an dem ich das gesehen habe, dachte ich mir schon, oh, bei dem Wetter wäre ich jetzt echt ungern unter so einem ja. Wasserwerfer, sodass ich es schon nicht als zu lasch empfunden. Ich dachte mir nur, ey, das ist so wild, wie diese Unzufriedenheiten und dieser Frust instrumentalisiert wird mittlerweile, dass Leute, ja. die kommen, also ne, dass irgendwelche Yogalehrer neben so NPD- Funktionären stehen ja. und alles einfach sagen: Ja, die Masken nerven. Ja, logisch, die Masken nerven mich, die Masken ja. nerven uns alle. So, aber das, das muss man doch sehen, wer damit einem dasteht. Und die haben einmal das hm. Gefühl: Ey, das ist jetzt, wir sind hier jetzt wirklich an der Front der Menschenrechte und der Grundrechte, die ja eh eher, eher auch mittlerweile so in jedem. In jedem Argument rangezogen werden, so ey, ich muss jetzt eine Maske in Lidl, dass Grundrechte werden eingeschränkt. Ich
1: mache mir da in letzter Zeit viel Gedanken drüber, weil ich mir denke, okay, du und ich, wir sind irgendwie so in einem geschützten, sicheren Umfeld. Aber ich glaube, dass es echt viele Menschen gibt, denen es echt schlecht geht und die irgendwie sich da verrückt machen. Das ist für mich Komplett keine Legitimation, sich da hinzustellen und irgendwie geisteskrank zu sein. Aber ähm,
0: nein, aber diese, schon, also diese, ja. diese. Extremsituation ist ja der AfD auch scheißegal. Nein, also, ob stimmt. jetzt Pflege, die, die, die treten ja auch nicht ein für äh, Pflegepersonal muss zwei Gehaltsstufen ja. hoch, für soziale Berufe muss mehr Geld bereitgestellt mhm. werden. Sondern denen geht es ja um unzufriedene Leute und dass unzufriedene Leute einfach nur wen brauchen, der laut schreit und sagt: Leute und Schuld an eurer Misere sind die. Mhm. Und jetzt kommt zu uns, damit wir die vom <lacht> Thron stoßen. So wenn wir genug sind. Und das ist ja das Problem, dass also dass sie dann. Sehen, okay, da sind gewaltbereite Leute, lass die in den Bundestag holen, die sollen, mal hier ein bisschen, äh, die sollen mal hier ein bisschen frei drehen. Das ist denen ja scheißegal, wofür die einstehen. Ja, wenn jetzt irgendwie die große Milchkrise wäre und man kriegt keine Milch mehr und dann gehen alle Milchfanatiker auf die Straße <lacht> und fangen die die ab. Das ist ja komplett willkürlich, wenn ja. die sich da ranziehen und in so einer hochexplosiven Stimmung kommen dann so Spots wie dieser... Äh, und wir sind die Superhelden von 2020, denn wir sind damals einfach faul gewesen und haben nur auf der Couch gechillt. Mhm. Ich denke, ey Leute, ist cool, dass ihr euch irgendeine hippe Agentur rausgesucht habt und ihr wollt damit sicher irgendwie Leute dazu bewegen, einfach zu Hause zu bleiben und ihnen zeigen, ey, so schwer ist es nicht. Aber es ist halt doch schwer, wenn du zwei Jobs hast und wenn du bei beiden nicht genug rumkriegst, um die Familie durchzukriegen. so. Und wenn du dann auch noch in dieser eingeschränkten Situation jetzt äh, überleben musst, das ist ja dann einfach nur noch so zynisch, wenn du dann andere Leute siehst, die das bei Facebook teilen und dir denkst, ja geil, klar würde ich auch gerne auf der Couch sitzen. Ja,
1: ich glaube auch, dass da halt die alleinerziehende Mutter mit ihren zwei Kindern, die jetzt Homeschooling machen müssen, während sie irgendwie drei Jobs noch machen muss, äh, einer davon ist weggebrochen wegen Corona und ähm, Sie sitzt zu Hause, hat eh schon Geldhassel, dann schreien die Kinder einfach rum und man sagt so: Hey, bleibt doch einfach zu Hause, macht euch einen schönen Film an. Denkst du so: Ja, cool, aber was machen wir nach den 1 Stunde 45? so? Dann ist es ja. trotzdem ja noch die Zeit. Und
0: ja, und, und wie viele Wochen kannst du mit Kindern Filme gucken, ohne dass sie ja. sich denken: Ey, lass mich jetzt nach draußen und lass ja. mich jetzt in den Kindergarten und lass mich jetzt zu meinen Freunden. Ja. Nicht in dem Zusammenhang, aber das war auch noch so ein Aufreger aus diesem Camp, würde ich jetzt mal behaupten, dieser die dann nur Beitrag gegen, ähm, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber hören sollten, mm. wo er dann so gesagt, ja, das ist dann aber Rassismus gegen Weiße, wo du eigentlich immer schon direkt den, ja. den Clowns-Emoji in so zuletzt verwendete hast, das ist ja. dann, ja, genau. Und die die Auswirkungen auf die Hip-Hop-Welt, darauf gehen war dann, dass Syllabus Bill diesen diesen Beitrag gepostet hat und er dann wiederum Leu- so also Nachrichten von Leuten gepostet hat, die dieses Tracks Track Runners, mhm. dieses, sein Leichtathletik-Projekt, finanziell supportet haben und gesagt haben, ich will meine Spende zurück. Jetzt, wo ich sehe, wie du über uns weiße redest, ich war für dich da und habe dich supportet und deine Leute haben dich nicht supportet. Was ja auch, ne, so was ja auch wieder den, den Grundgedanken mitträgt, du und deine schwarzen Freunde und so und deine schwarzen Leute, die supporten dich gar nicht. Mhm. Anstatt zu sagen, ey, du bist Teil unserer Gesellschaft, du lebst hier offensichtlich, du arbeitest hier mit Kindern, die egal woher kommen und die seit egal wie lange in Deutschland leben, ich möchte mein Geld zurück. Und hat dann Bair ne, hat dann gesagt, ey, gib deine IBAN, kriegst dein scheiß Geld, ich möchte von solchen Leuten eh kein Geld haben. Mhm. Aber boah, ich weiß überhaupt nicht, was man dazu sagen soll. Es ist so, so traurig, dass nicht nur irgendwelche Dieter mittlerweile so der der gefühlt so der, der Comedy-Flüge der CSU einfach sind, ja. die dann so, weiß nicht, in einem Jahr dann so gegen das ganze Klimading leugnen und dann so Greta Thunberg ist so das neue Opfer für jeden Joke. Ja. Und jetzt ist es halt irgendwie, oh, Schwarze, die sagen, sie werden diskriminiert. Hoppla, da finde ich mich ja schon wieder diskriminiert, wenn ihr sagt, ihr werdet von Weißen nicht. Mhm. So. Hä? Also dass solche Leute dann existieren, dass sie öffentlich-rechtlich finanziert werden, wo wir wieder mit dem Thema sind, schade, ja. dass es das nicht so funktioniert mit Petition. <lacht> ähm, aber das ist ja zynisch genug, aber dass Leute das sehen, und das nicht sofort entlarven, mhm. sondern dann Leute, die das kritisieren, hinstellen und sagen, ach, ja, der, der riecht sich ja jetzt wirklich gegen mich als Weißen, weil die dann nur, der ist ein Weißer, eigentlich spricht der gerade für mich mit und syllabus bis Bill, ja, keine Ahnung. Der mit seinen schwarzen Freunden sollen die mal machen, aber ich habe die noch unterstützt. Ich will mein Geld zurück.
1: Ja, vor allem auch so dieses Othering, das da die ganze Zeit passiert, dass man dann so ganz schnell, ähm, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, ja, so in ja. dieses Wir und ihr kommt ja, und ich habe euch finanziert und jetzt habe ich aber auch das Recht, also auch dieses, dass man, so funktioniert mit Spenden nicht. Du kannst nicht ja. spenden und danach sagen, ja, ach so, ich wollte doch nicht spenden, gib mir mein Geld, gib mir mein Geld zurück. Und ähm, ich finde, das, was Syllabus Bill, ich meine, es ist irgendwie auch. Ein bisschen paradox, weil wir auch beide weiß sind. Und ich finde es bei sowas immer voll gut, auch einfach Leute reden zu lassen, die einfach diese Erfahrungen gemacht sind, haben, ja. die betroffen sind. Aber ich glaube. Dass es am Ende das Rassismus ein Problem ist, dass uns alle was angeht. Und wenn man sieht, wie die Reaktionen gerade sind, oder wie das bei Syllabus Bill ja einfach seit Monaten sein Profil wird gekennt, die Kommentare sind super ekelhaft, er wird so rassistisch angegangen, behandelt. Das war alles. So das gab es so, auch diesen Monat, ja,
0: ne? Dass ja. sein Account gehackt wurde und oh, so. Und einfach
1: so schlimme Bilder gepostet wurden. da denke ich mir so, okay, alle Leute sagen immer so, ja, Einzelfall, Einzelfall und so, wir müssen mal schauen, dass diese Einzelfälle aufhören, Und du denkst, nee, es ist einfach ein strukturelles Problem und äh, ein Syllabus Bill macht das öffentlich und es gibt viel zu wenig Solidarität für ihn so. Natürlich sehen die Leute das, aber er ist, also ich empfinde das immer so ein bisschen, er kämpft schon sehr allein und jeden Tag und in einer Intensität, in der die meisten das gar nicht mitbekommen und ich finde das so krass, dass er das macht, aber ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du jeden Tag deinen Instagram öffnest und da sind einfach nur wilde Menschen, die halt einfach so menschenverachtenden Scheiß machen. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch also, das ist ein unmenschlicher Konflikt, den du die ganze Zeit mit dir rumträgst, dass du eigentlich weißt, die sind im Unrecht, ja. aber es passiert so auf täglicher Basis, dass du denkst, ja und selbst wenn die im Unrecht sind, ja. das macht mich ja nicht unbetroffener. Also, Total. Du findest keinen Grund, Das gibt keinen Grund, warum die mich hassen, außer meine Hautfarbe. Mhm. Und natürlich, der Klügere gibt nach. Und natürlich, ey, du hast eine Community, die hinter dir steht, in gewissen, mhm. so in einem Rahmen, die dich verstehen, die sagen: ey, komm, scheiß auf die und so, komm mal her, wir machen hier unser Ding, lass die mal ihr Ding machen. Aber das verlangt ja super viel ab, das aufrechtzuerhalten und nicht zu denken, ey, morgen kaufe ich mir ein Gewehr und dann scheiß drauf. So An der Stelle support Syllabus Bill und supportet seine Projekte, damit egal wie viele Leute abspringen, immer genug Leute nachkommen, die dafür, ja, was übrig haben. Ähm, Was auch diese Woche passiert ist, ist, ich habe einen YouTube-Channel entdeckt (lacht) und der heißt Invisible People. Das Mhm. ist ein Typ, der läuft einfach in L.A. rum Und interviewt Obdachlose. So, und ist. Und gibt ihnen
1: so ein bisschen eine Stimme, weil die sonst so unsichtbar sind.
0: Ja, genau. Invisible People, äh, das ist das Konzept, überhaupt mit dem Tabu, ne, mit dem Mysterium aufzuräumen. Es ist ja in Amerika auch noch mal eine ganz andere Dimension, weil ja eh alles viel größer ist und die Städte sind größer und es gibt viel mehr Menschen und mhm. du, das Gefälle ist stärker die Mieten und bla bla bla. Ja. Dann ist da zum Beispiel ein Hollywood-Schauspieler, der, der hat so Serien größtenteils gespielt für irgendwelche TV-Networks, er hat einfach ein, so ein, zwei komische Entscheidungen getroffen, so in der, in der Trennungsphase mit seiner Frau. Da hat er gesagt, ja, egal, behalt die Wohnung und dafür nehme ich das Auto oder bla. Und dann hat er irgendwie einen, einen Job verloren und, oder ein, ein Casting, was er eigentlich zugesichert bekommen hat, ist ihm weggefallen und er war einfach auf einmal in seinem Auto, hat in seinem Auto gelebt. Mhm. Und ich fand dieses Konzept irgendwie so krass, dass du... Leute, Interviews und einfach nur, der geht mit keiner Agenda zu denen. Der sagt jetzt nicht, ey, lass uns darüber reden, sondern einfach, erzähl mir deine Geschichte. Mhm. Und du kriegst so ein Gefühl von, ey, krass, das hätte mir passieren können. Oder krass, das hätte meiner Schwester oder meiner Tante passieren können. Und du hast auf einmal so, eine, so einen Berührungspunkt ne? zu, ja, zu so Obdachlosigkeit an sich, als, als, als Themenkomplex und als so, als Schicksal. Mhm. Und denkst dir, ey, wenn ich hier was sehe, dann ist das irgendwie mal ein Rapper, der eine Story postet, ey, ich habe jetzt hier dem Obdachlosen eine Decke hingebracht, Mann, ich mhm. bin ein King und so. Aber so einfach jemand, der hingeht und mit denen redet und sagt, ey, erzähl mir, wie ist das passiert, wie kann das passieren überhaupt, ja. wenn man sich eigentlich denkt, ey, in Deutschland herrscht so viel Wohlstand, eigentlich könnte es gar keine Obdachlosen geben und dann Hörst du wiederum von so Spekulationsobjekten, die einfach leer stehen bleiben, weil jeden Tag erhöht sich der Mietpreis in diesem Kiez und es ist einfach, wenn es jetzt noch ein halbes Jahr unbewohnt ist, ist das immer noch der Erstbezug und Erstbezug ist immer noch mal ein paar hundert Euro rauf monatlich. Ja,
1: wobei man ja schon sagen muss, dass es nochmal ein Unterschied ist zwischen Amerika und Deutschland wegen dem Sozialsystem und Krankensystem in Amerika. Deswegen haben die tatsächlich auch ein größeres Problem ähm, mit Menschen, die einfach obdachlos sind und sich Sachen nicht leisten können und die nicht aufgefangen werden vom System. Ähm, Was für mich aber nicht bedeutet, also ich meine, diese Geschichten gibt es ja auch in Deutschland und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast mit ähm, Ciro und Abdi, die vor zwei Wochen haben, die so ein ein Projekt in äh, Frankfurt unterstützt, ähm, wo die so äh, stützende Hände heißt, dieses Projekt. Das wo auch die auch so rumgelaufen sind nachts und so Döner und Schlafsäcke und so verteilt haben. Und was ich daran so cool fand, äh, und ich glaube, das knüpft wahrscheinlich so ein bisschen einfach an an den YouTube-Channel, den du entdeckt hast, dass eine Sichtbarkeit plötzlich da ist. Und was ich auch voll toll fand, dass Chelo und Abdi krass menschlich, also eigentlich ja selbstverständlich, aber man sieht es ja sonst nicht so. Das sind Menschen, die schon irgendwie äh, ungepflegt und dreckig aussehen, auch ein bisschen drüber sind wahrscheinlich. Und ähm, du siehst halt so, Ähm, Natürlich alles mit Maske und alles so auf äh, Corona-Bestimmungen natürlich eingehalten. Aber du siehst so eine Menschlichkeit, die die beiden ähm, haben, wo ich mir denke... Das hat mir total gut get- getan, ähm, dass dieses Video so viele Klicks hatte und so gesehen wurde, weil ich mir dachte, das findet ja in unserer Gesellschaft gar nicht mehr statt. Die Menschen sind ja wirklich unsichtbar und ich muss auch sagen, wenn ich irgendwie am Hermannplatz stehe und so U-Bahn fahre, das ist jetzt nicht der Moment, wo ich mir denke, ach cool, jetzt setze ich mich, mich, mich da mal zu jemandem hin und äh, rede mit dem. Genau, ja. und dass du dann plötzlich siehst, dass die so menschlich zu denen sind und so normal mit denen umgehen, ich glaube, dass das... Voll wichtig ist, so, solche Bilder zu haben in der Gesellschaft und gerade irgendwie jungen Kids, die erstmal Chill und ab fans sind und wahrscheinlich nichts mit solchen Menschen anfangen können, erstmal, mhm. dann so zu zeigen, ey, das sind Menschen, das ist, man kann völlig normal mit denen umgehen und freundlich sein und so ein bisschen nach links und nach rechts schauen, fand ich, auch wenn es natürlich am Ende ein Promo-Video ist und man natürlich irgendwie denkt, ja, äh, was haben die Rapper jetzt davon, dass die sich da so darstellen. Trotzdem glaube ich halt immer, dass es geil ist, sowas Aber es zu ist ja Aber
0: es ist ja auch ähm, eine Inszenierung für diese Organisation. Weißt, genau. wird ja auch, also ja. Stützende Hände habe ich vorher noch nicht gehört und mhm. seitdem Voll. liest man ja. das immer wieder irgendwo. Also ich finde, ich würde da jetzt nicht direkt den,
1: nee, genau. den
0: Promo oder so unterstellen. Mhm. Das ist schon eine krasse Sache, ja, vor allem um auch ein bisschen zu zeigen, dass das nicht, dass nicht jeder Obdachlose einfach, oh, ja, der war spielsüchtig und selber ja. schuld, dann hat er sich Heroin und dann ist er, hat, musste Haus und Hof verkaufen für mhm. den letzten Schuss so, und das, ja, das ich weiß nicht, also es ist ja, es ist ja mit mit dem falschen Schufaeintrag oder mit dem falschen Lebenslauf ist das ja nicht so leicht, eine Wohnung zu finden ja, so voll. und Wohnraum wird ja teurer und auch einen Job zu finden, wenn du keine Wohnung hast, ist ja, das sagt auch einer von diesen Leuten auf dem Channel, hat gesagt, ey, wenn du den Tag lang hassen musst, damit du was essen kannst, damit deine Frau ja. was essen kann, dann hast du keine Zeit, irgendwie nach einer Dusche zu gucken. Oder dann wägst ja. du ab, ey, für so und so viel Euro könnt, oder Dollar könnte ich jetzt duschen, ich kaufe lieber was zu essen. Ja. So. Und wenn du drei Tage nicht geduscht bist, dann geh mal zum Bewerbungsgespräch. Oder wenn du, weißt du, wenn du keinen Safe Space hast, in den du dich zurückziehen kannst, wo du sagst, okay, hier sortiere ich mich mal. Okay, was erzähle ich denn jetzt gleich? Ja, voll. Du bist immer im Survival-Mode. Du bist irgendwie dann auch mit mit anderen Obdachlosen und äh, äh, so quasi in... Konkurrenz, in Anführungszeichen, um deinen Schlafplatz, um die Sachen, die du da ja, und bei glaub, dir hast. Ja, und
1: ich auch in Deutschland kann so eine, äh, fängt so eine Negativspirale ja relativ low an, äh, eben mit irgendwie, du bestellst dir einen Fernseher, der ist Ratenzahlung, ähm, deine Waschmaschine geht kaputt oder du so, kaufst den neu und denkst, ach, das klappt schon, plötzlich kannst du die eine Rate nicht zahlen, dann kannst du die zweite nicht zahlen, dann hast du höhere Zinsen, musst für Verzugszinsen zahlen, plötzlich hast du einen negativen schufa das nächste mhm. Mal bekommst du keine Wohnung mehr. Ähm, ich glaube, das geht ich würde es nicht sagen relativ schnell, da gehört natürlich immer so ein bisschen Zeit dazu und ähm, das sind ja immer total individuelle Schicksale, wo du denkst, fuck, da ist dann auch wirklich so ein, zwei Sachen so schiefgegangen, wo du denkst, ah oh Mann, ey, ärgerlich. Aber ich fand das voll interessant, dass äh, zum Beispiel so ein Sierra Kid neulich mal auf äh, Twitter so geteilt hat, dass er halt Leuten, ähm, die in Geld sorgen sind, so Fans von ihm, so äh, die Schulden bezahlen möchte. Das fand ich einen richtig krassen Move, weil man kennt das ja so aus Amerika, so Drake und so. Es gibt ja immer wieder so Rapper, die so äh, Leuten das Studium zahlen oder so. Aber das ist ja eher so Chancen. Und ich finde es voll interessant, habe ich vorher noch nie gehört, dass ein Rapper sagt, ich kümmere mich... Um eure Probleme, weil ich weiß nicht, also ich hatte so ein paar Mal während dem Studium, als ich so viel arbeiten musste und so war ich ein bisschen im Dispo und habe den nicht ausgleichen können. Ey, ich weiß noch, wie ich da Bauchschmerzen nachts hatte, wie ich wirklich wach lag und dachte, fuck man, wie mache ich das jetzt? Und wie kriege ich das jetzt irgendwie wieder hin? Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das bei Menschen ist, die dann so Schulden haben, dass sie da nicht mehr rauskommen und dass es immer schlimmer wird. Und irgendwie ist ja so ein Meme so mit Peter Zweger, der dann da so an seinem Magic Board steht und du hörst so diesen quietschenden Stift. Aber mir ist immer ultra schlecht geworden, als ich gesehen habe, was er dann da so aufgeschrieben hat. Und wie du siehst, wie Leute so mit einem einfachen Traum, äh, Eigenheim, äh, nicht groß und irgendwie zwei Kinder so gefickt sind für ihr Leben, weil sie irgendwie, weil ihnen niemand gesagt hat, dass äh, so einfache Sachen wie Ratenzahlung halt, wenn du zehn Raten hast, plötzlich nicht mehr so geil ist und du machst jeden Monat, obwohl du immer arbeiten gehst, einfach Minus, 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 Minus mhm. und ich finde es irgendwie voll krass, dass Sierra Kid das so vorgeschlagen hat, weil ich glaube, dass der am Ende tatsächlich, also ich glaube, dass wenn man Leuten in so einer Notsituation hilft, das hat für mich fast schon irgendwie so ein, Friedens, Friedenscharakter, was so gesellschaftliche Harmonie angeht, die für mich krasser ist als Leute, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, ähm, so ein krasses Studium oder so ein Privatstudium oder so zu ermöglichen. Natürlich ja. ist das auch geil, aber...
0: ja, Würde ich, würd ich auch nicht gegeneinander aufwiegen unbedingt, aber ja. ich, ich weiß schon, was du meinst. Das eine ist halt so, hey, ich bin der Talentscout, aus dir kann echt was werden, wenn du auf eine gute Schule gehst. Komm, mhm. ich bezahle dir das. Deine Eltern genau. äh, sind aus dem Ghetto. Und der andere ist halt, ich weiß, wie das ist, schön zu haben. Genau, Was sind eure Schulden? Hier. Ich glaube, ich ja. krieg das hin. Ich glaube, ich krieg das gestärmt. Vorher ist eh auch ein äh, krass. krass respektabel, wie, ja. wie der sich so, ja, wie der mit seiner Community, das ist halt seine Community, So, das ist nicht irgendwie seine ja. Follower oder irgendwas, das ist seine Community. Also auch zu Weihnachten, Du hast so, ey, ähm, postet mal alle eure PayPal Me-Links hier drunter. Mhm. Und, und schickt dann so, keine Ahnung, wie viel tausend Euro ja. der da versenkt hat, einfach in hier. Ich gebe euch was zurück. Ich sehe euch. so ne? ja. Und ich, ich sehe auch, ich meine, jeder hat ja irgendwie die so, so ein paar Accounts bei sich, die immer erst drunter kommentieren. Oder immer, like. ja, und man merkt sich voll. ja die Leute und dann einfach zu so sagen, ey, ich ja. weiß, ihr seid. Voll am Start für mich. Egal was ich mache, ihr seid mhm. sofort am Start. Ich bin am Start für euch. Also
1: ich glaube wirklich, dass Sierra Kid einer im Deutschrap so einer der, also so es gibt, wenn man redet dann immer so von sozialer Intelligenz und ich glaube, dass er so krass sozial intelligent ist, weil er immer wieder so Moves bringt, wo ich mir denke, Selbstreflexion krass, bei anderen auch Hilfe geben, auch Stütze sein. Ich habe auch, als ich ein, zwei, drei Mal Struggle hatte, war er immer der, der mir irgendwie so mal geholfen hat, mal einen Ratschlag gegeben hat oder einfach da war und nachgefragt hat, wenn irgendwie was war und meinte so, ey, I see you. Ja, und
0: nie das aus der Motivation, das bringt mir jetzt was. Genau. So, und das, ja, das habe das hab ich auch das Gefühl, dass er jetzt irgendwie nicht sich überlegt hat, ey, mein Twitter-Grind ist jetzt der, weil das bindet meine Follower am besten nee, nee. ein. Oder ich, ne, sondern der benutzt das so, wie man das benutzen kann kann das ist ja der große Joke an der ganzen Geschichte man kann das ja machen die ganze Zeit ach man ähm, ich habe ein kleines Zitaterraten vorbereitet wow. und ich würde fast noch einen Song auf die Playlist packen wenn du, wenn du was hast hast du was was du gerade zur Zeit mhm. heavy Rotation hörst
1: also hörst du ganz kurz
0: wenn du so viel Podcast hörst hörst du dann weniger Musik dadurch hast du dann das Gefühl, dass das fällt so runter, du bist so, wenn du auf Spotify gehst, ist dein erster Instinkt eher, dass du auf die Podcasts Ich glaube, Sektion es ist noch
1: klickst. so 50-50, wobei ich ja auch viel andere Musik höre so, oder was heißt andere Musik, aber jetzt zum Beispiel einfach amerikanischen Rap, der dann im, bei Schacht und Wasabi so nicht stattfindet, hm. aber ich würde schon sagen, im Deutschrap ist jetzt nichts, also ich höre mir auch die neuen Sachen von Samra und Capital Bra an, obwohl ich die jetzt nicht krass, die sind jetzt nicht bei mir auf der Hot Rotation, trotzdem finde ich es halt interessant, was die machen und interessiere mich einfach dafür und, und hören wir das dann ziehen wir das dann rein wie die sich so verändern was ich ähm, ich möchte zwei Tracks draufpacken und zwar zum einen ähm, finde ich ultra krass und ähm, habe ich auch schon bei Shazabi auf die Playlist gepackt Battlefield Freestyle von Simba von Simba
0: ja, ja also wenn der nicht schon
1: drauf ist, ist oh ich glaube den hat,
0: den hat Steiger schon mal drauf ah, okay. gepackt, glaub ich ja gut
1: ja also den finde ich krass und ähm, dann auch ein bisschen Female Rap zu supporten was ich irgendwie ein ultra interessantes Phänomen fand weil man ja im Deutschrap sagen ja die Leute oft so äh, bei Female Rapperinnen ich beleidige die hier, weil die schlecht ist, ich würde die feiern, wenn die gut wäre, dann würde ich die auch feiern. Und du denkst so, ja, okay, du sagst es aber bei jeder Rapperin, vielleicht liegt es doch irgendwie so ein bisschen am Geschlecht. Und,
0: und wie viele schlechte Rapper gibt's bitte? Genau, also. wo, wo die Leute sagen so, geil,
1: Mann. <lacht> ähm, aber trotzdem finde ich es bei dem Track interessant, und zwar ähm, Sorry Nine von äh, Bad Moms J. Also Bad Moms J. Aber nicht sorry, ist, nicht sorry Not Sorry, oder? Nein, sorry, sorry, sorry Not Sorry, Sorry, yeah. Sorry, und, not und Sorry, Sorry, tra- Ja, ich, ja. Sie, sie singen immer so im Refrain, Sorry Nine. Und äh, den das fand ich ultra krass, weil da in den YouTube-Kommentaren ultra viele Leute meinten so auch so rap hats wo ich die Accounts einfach kenne, weil ich sehe, wo die sonst so kommentieren. Die schreiben, ja, Bad Moms, Shake, krassester Part auf dem Track und so. Und Jacks so, okay, Monet ist ja eh auch so ein bisschen einfach so, alle lieben den, alle finden das krass, was er macht so. Und äh, bei Takt ja auch. Und trotzdem kriegt sie irgendwie so richtig viel Props für diesen Part. Und das finde ich irgendwie, also ich finde, der Track ist auch ultra krass, aber ähm, es hat mich total überrascht, weil ich eigentlich so damit gerechnet habe, dass die Leute wieder sagen, ja, geiler Track, aber besser wäre, wenn Bad Mom's Shay nicht ja. drauf wäre. Und sie ist so da und sie räumt so ab und die Leute finden nice. Und ich finde auch, dass sie sich verändert hat. Also ich fand die Texte am Anfang von ihr so ein bisschen Panne und habe hab ich nicht so gefühlt. Ähm, aber schon immer ihren Flow und wie sie so rappt und was sie so macht. Und inzwischen, finde ich, ändert sich das. Aber sie, ich meine, sie ist ja auch noch blutjung. Sie ist 18 oder 19. Und ähm, ich finde, langsam merkt man so, dass sie Ultra Big wird. Wie fandest du den Track? Hast du den gehört?
0: Ich habe den gehört. Ja, ich fand, also ich fand die, die Kombination irgendwie interessant. Ich fand das Thema, weil also ne das ja. nichts, was man nicht gehört hat oder so. Ja. Aber ich fand die Kombination interessant. Ich fand auch, dass sie mit Abstand den besten Part hatte. Packen wir auf die Playlist und dann sind wir gleich zurück mit einem Verhütungszitat raten. Ich rate, ich rate, ich rate, ich rate. Das legendäre Zitate raten, oh. Nicht nur sind wir präsentiert von Billy Boy, sondern wir haben das auch in die Zitate einfließen lassen und ich habe ein Verhütung versus Notverhütung Special rausgesucht. Und du musst erraten, welche Rapper so woke sind und mit Kondomen verkehren mhm. und welche Rapper so broke sind und das bewusst auslassen. Okay. Könnte auch in der Favela in Brasilien enden und Fick Bitches ohne Kondom, weil ich Familienmensch bin. Sagte das Farid Bang, Summer Jam oder LG
1: Boah, ähm, also ich überlege gerade, weil ähm, es, es ist eigentlich so von der, von der von dem Joke Level irgendwie schon Farid Bang, aber weil, weil so Familienmensch, haha, ha, lustiger Twist und so. Aber ich glaube irgendwie so den Favela-Grind fährt. Also entweder LG oder Summer Jam. Ich entscheide mich für Summer Jam.
0: Es ist Summer Jam tatsächlich. Ach, ich war, ich f- hätte auch gedacht, vor die Farid-Zeit, ich habe natürlich einfach ja. bei Genius nach Kondomzeilen äh, gegoogelt. <lacht> Und dann war das so ein Song, wo die beide drauf waren. Aber das hat tatsächlich Summer Ach, Jam krass. gesagt. Ja,
1: die hat, der Summer Jam hatte doch eine Zeit lang so einen Südamerika-Grind. hatte ich fast das Gefühl, die Videos sahen auch mit Casey immer ja, so ja, nach Südamerika aus.
0: Summer Jam. Ich kann dir dann ein Paket schicken. Wir haben von Billy Boy noch Kondome übrig. Ich schicke dir eine Packung, Schickadresse. Sei mal leise. Adlib, weil mein Gibbet ist zu laut, wow, ohne Kondom, ja, sie hat sich getraut, Adlib, yay, sagte das, Yin Kalle, OMG oder Mong von BHZ, alle gerade aus der Schule raus.
1: Alle gerade aus der Schule raus. Äh, wer benutzt gerade diese Adlibs? <lacht> <lacht> wer war nochmal? Sag nochmal kurz die Auswahlmöglichkeiten.
0: Jenkalle, Omg oder Monk von BHZ.
1: Monk, sage ich.
0: Es war Jenkalle. Äh, man muss echt sagen, Jenkalle. Ja. Also woher? Warum woher diese Ignoranz? Sie hat sich getraut. <lacht> das ist doch nichts, so, was man sich traut.
1: Ja, vor allem, ey, wie nice ist es auch. Also aus der männlichen Perspektive. So, es ist ja jetzt nicht nur. Also ich verstehe es immer nicht bei Frauen natürlich eh so, dass ich mir denke, wow wie unverantwortlich, just don't, so, klar, irgendwie sind so diese Zeiten, wo man gibt Aids keine Chance und so, aber es gibt ja auch einfach super viele andere Krankheiten, wo du dir denkst, einfach nein, aber als Mann Ey, kommt auch, ja auch noch das Feature-Kind also ne, so, dazu, ne wo du Krank- dir denkst, hä, voll. geil, sie hat sich getraut, okay. Und
0: auch, auch so nicht also Krankheiten, klar, aber auch so rein, also ne, auch vor der AHA-Regel und so, so, habt ihr, mhm. habt ihr keine eigene Körperhygiene, dass ich euch so ja. sagt, ja, das ist jetzt irgendwer, und ich habe den jetzt irgendwo aufgegraben und so, ach, egal, man, komm in ja, mich, kein Thema. Also Jen ja. Kalle, do your research, Kondome, <lacht> sehr wichtig. Deine Bitch sieht mich in real life und kommt straight in ihre Hose. Bitch is crazy, ich fick nicht mehr ohne Kondome. Sagte das, negativ OG, Chapo 102 oder Kasimir?
1: Sie kommt straight in ihre Hose. Sag nochmal kurz die Antwortmöglichkeiten. Es
0: ist entweder Negativ OG oder Chapo 102 oder Kasimir.
1: Also Chapo 102 denke ich irgendwie nicht. Ähm, Ich setze jetzt auf Negativ OG.
0: Es ist richtig. An der Stelle ich würde fast woke sagen ja. immer noch so, check dein Frauenbild negativ, OG, das, wirklich, deine mhm. du wirst dich in ein paar Jahren dafür schämen, schäm dich bitte lieber früher als ja. als später.
1: Ja, oder mach einfach nice Texte, dann musst du dich nicht schämen, ist auch cool. <lacht>
0: <lacht> nee, aber setz dich damit auseinander, das ist doch, das ist doch hängen geblieben, Bro. Okay, dann habe ich noch ein, ein zugeschicktes von äh, Patrick und das ist kein Verhütungsspecial, aber es ist ein ein Instagram Caption Special. Okay. werte diese Instagram Caption unter einem seiner Bilder? Danke an alle, die mir Stifte in der Schule geliehen haben war das entweder Jizzes hat anscheinend wirklich mal eine Schule besucht Pashanem hatte immer Zuckerwasser in seinem Schulranzen oder FA hatte in Wahrheit immer Stifte Geodreieck und Zirkel griffbereit
1: also ich schließe jetzt mal einfach Jizzes aus weil ich glaube dass er zu cool ist für Schule so dass er das, den Schulgrind wird er nicht fahren so das ist irgendwie auch zu, auch so humble zu sein so glaube ich nicht dass das Jizzes ist also macht Pascha so viele Insta-Stories? Weil ich finde, der macht nämlich kaum Insta-Stories es einfach. Das
0: ist eine, eine Beitrags-Caption, eine Feed-Caption. Also ah, okay,
1: Feed-Caption. Mhm, ja, dann sage ich, glaube ich, Pascha nehmen, weil der hat oft so Captions, wo ich mir denke, ist eigentlich ganz nice.
0: Komplett richtig, ja, Ach, Mann. Okay, das wow. war der, danke an, danke an Patrick an der Stelle. Und jetzt ist noch, den äh, Brief hat Albert eigentlich Steiger geschrieben. Mhm. Aber er hat mir den weitergeschickt, weil Albert immer sehr aktuelle... Wochenverweise hat. Und das würde man überhaupt nicht mehr verstehen, wenn man es nächste Woche vorliest. Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns. Die Schweizer Gesellschaft für Intensivmedizin kündigt an, dass die Intensivbetten in der Schweiz voll sind. Der nächste Schritt ist eine Triagierung. Was ist eine Triagierung? Das
1: ist Triage. Tria- ich, Triagierung? Das, ist doch, das ist genau, also man entscheidet dann, ähm, wenn alle Betten belegt sind, wer hat, ähm, bei wem lohnt es sich mehr also zu ein, beatmen.
0: Also ein, 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 ein Stufensystem, ein, ein Kastensystem, ihr seid dringend, ihr seid nicht so dringend, und die, die nicht so dringend sind, geht nach Hause, oder was?
1: Nee, das ist schon drüber. Also wenn man, ähm, wenn so viele Menschen beatmet werden müssen, dass man nicht mehr sagen kann, geht nach Hause, dann entscheidet man, bei wem beatmet man zuerst. Also wer kriegt die Beatmung? Und es sind dann oft junge Menschen. Aber da gibt es halt auch so einen ethischen, also in Deutschland machen wir das ja nicht, was ich auch richtig finde, dass man in Deutschland sagt, man, man entscheidet so nicht, aber in anderen Ländern ist es so ein Standard, dass man eben sagt, okay, wenn alle Hilfe brauchen, dann wägt man ab, bei wem die Hilfe tatsächlich am meisten bringt. Und dann ähm, wird sowas abgeweckt wie äh, die schwangere Frau, ähm, die schon einen richtig schlimmen Verlauf hat ähm, und wahrscheinlich das nicht überlebt, weil ihre Wahrscheinlichkeit so bei 80 Prozent steht, die ähm, wird dann nicht dem Menschen vorgezogen, dem 18-jährigen Jungen, der ähm, auch beatmet werden muss, aber bei dem die Krankheit noch nicht so schlimm verlaufen ist. Äh, verbessert mich gerne, falls es nicht genau so ist, aber es geht eben darum, was muss man, wie entscheidet man, wenn man nicht mehr entscheiden kann. Und äh, dann wird tatsächlich da einfach nach dem Ausschlussprinzip oder man schaut, wer hat noch wie lange zu leben und bei wem ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es überlebt. Richtig ja schlimm.
0: Komplett gestört, okay. Der nächste Schritt ist eine Triagierung der Patientin, PatientInnen. Verschiedene Faktoren, die nach Dringlichkeit und Schwere der Erkrankung, aber vor allem auch nach Erfolgsaussichten unterscheiden. Okay, jetzt, jetzt äh, erklärst du das, danke Albert. Und so die in der Extremsituation die Behandlungskapazitäten verwalten. Diese extreme Maßnahme bedeutet das Wegfallen einer wichtigen Sicherheitsgrundlage für unser Leben. Die ethischen Kriterien einer derartigen Triagierung müssen unbedingt so einvernehmlich und transparent wie möglich sein, müssen zielführend diskutiert und leider oft hart beschlossen werden. Es stehen damit Entscheidungen bevor, die Verantwortliche vor unmenschliche Dilemmata stellen und die auf keinen Fall leichtsinnig politisiert werden dürfen, von keiner Seite des politischen Spektrums. Okay, und dann kommt das erste Zitat. Sepp in die Talkshow und sie reden von Problemen, aber sie haben nie das Elend in der Gegend gesehen. Sagt er das MC Bomber, schnell angeekelt durch den P-Berg. Big Daddy Mac hat noch ein bisschen Hack übrig, denke ich. Dieser Star, der Junge von der Steigerschule. Oder Millie Dance, weiß, dass Flüchtlinge das falsche berechtigter Wut sind. Sepp in die Talkshow und sie reden von Problemen, aber haben das Elend in der Gegend nie gesehen. MC Bomber, Big Daddy Mac, Disaster oder Millie Dance. Boah. Also ich habe die Lösung ja auch noch nicht gesehen und das für mich persönlich klingt das sehr nach Desaster.
1: Ey, genau das habe ich auch gerade gedacht. Das ist so, weil es so von der vom einfühlsamen Vibe her total Desaster ist. Aber also
0: auf jeden Fall eine Zeit lang so Tracks rausgebracht, wo er sehr darauf aus war, dass so allgemeingültige Thesen ja. möglich zu sein. Deswegen ich glaube, das klingt. Also MC Bomber hätte irgendwas irgendwas Dreckiges ja. noch gesagt. Big Daddy Nichts für Ungut, Bruder, du weißt selber. Und Millie Dance (lacht) hatte, glaube ich, auch irgendwie was radikaler, klingt so Dings, aber sowas... Ja, so ein bisschen
1: epischeres. Also ich glaube, ja, ich bin auch für das
0: Spezifischeres. Okay, wir scrollen, wir scrollen, wir scrollen. Es war Desaster, natürlich, 10.000 Punkte für uns. Wow, okay. Dann kommt wieder ein kleiner Abschnitt. Die Diskrepanz zwischen dem Ort der Diskussion, der Auswahl der Themen und dem tatsächlichen Schauplatz und den Betroffenen von diskussionswürdigen Problemen ist bedrückend. Und mir wird müde, dass am Ende des Tages jede erste Diskussion immer beim Kapitalismus landet. Sollte eine reiche Gesellschaft nicht anstatt über Geld und einen noch höheren, alter Albert, was ist ein wow. Idiosynkrasiekredit mhm. verfügen? Einen starken Toleranzbereich gegenüber anderen Realitäten? Okay, was war der Satz? Fassen wir zusammen. Sollte eine reiche Gesellschaft nicht anstatt über Geld über einen hohen Idiosynkrasiekredit verfügen? Mhm einen starken Toleranzbereich gegenüber anderer Realitäten. Okay, das ist die Erklärung. Das Also, Idiosynkrasie, mhm. Kredit, bedeutet, ein starker Toleranzbereich gegenüber, okay, ein Kredit an Toleranz gegenüber anderen Realitäten. Warum schreibst du das nicht, Albert? Ich liebe dich, aber das ist wirklich, so äh, holst du im politischen Diskurs keinen ab. Ich glaube, so verschreckst du Leute und sagst, ach, die labern mit ihrem <lacht> Studierten, solltet überhaupt. Lass uns also neben verantwortungsvollen Handeln in dieser Zeit, die unumgängliche Unsicherheit diese Destabilisierung aufsaugen und verstehen, in unseren Empathiehorizont einbauen und mal wieder versuchen, langfristig positive Utopien zu basteln. Keine schlechte Idee, Albert. Jetzt wieder ein Zitat. Ich habe eine Ahnung. Ach so, ich habe keine Ahnung von Sarah Wagenknecht. Ich habe keine Ahnung von der Werteunion. Ich habe keine Ahnung von irgendwelchen ausdifferenzierten linken Debattenbeiträgen. Casey Rebel, keine Pointe. Marvin Game, juckt. Prinz Pi, Philosoph. Oder dieser Star formuliert linke Debattenbeiträge über, ein, über eben genannte Diskrepanz. Oder Monchi macht lieber, anstatt über Dinge zu reden, die er nicht nachvollziehen kann. Also macht lieber.
1: Ich, ich sage es Monchi. Also ich ähm, sage dir auch, warum ich glaube, das Prinzip würde nicht sagen, dass er keine Ahnung von irgendwas hat. Ähm, sondern er würde eher dann so sagen, ja, ich kritisiere Sa- Sarah Wagner nicht oder I don't know.
0: Ähm,
1: Marvin Game, glaube ich ehrlich gesagt, ist der... So deep im Thema, I don't know. Ich, also ich weiß nicht, es, es setzt ja schon auch so ein bisschen voraus, dass man so...
0: Hält sich, glaube ich, mit politischen Aussagen genau. eher zurück, ja.
1: Genau. Und wer war der Erste?
0: Casey Rebell.
1: Ja, nein. Also ich meine, es ist ja auf diesem Tweet aufgebaut, den es mal gab, von wegen... Ich kann ein Gedicht interpretieren, blablabla, bla bla, ich weiß nicht, wie man Steuer macht. Also ja so ein bisschen dieses Abstrakte, ich habe keine Ahnung von dem und dem und dem. Und ich glaube, dieses Down-to-Earth ist entweder dieser Star oder Monchi, aber ich glaube in dem Fall... Aber wieso hat der Monchi mit reingenommen? Das ist ja auch... Achso, es, es muss nicht unbedingt eine Rap-Antwort sein. kann. nein, er- nein. Okay. Ja, also ich bin für Monchi. Prinzipiell
0: ist ja auch in erster Linie kein Rapper, sondern einfach ein Philosoph. <lacht> oh, ich glaube, also... Was sagst du
1: denn? Hast ja du die ich, Antwort da jetzt schon, oder? Nee, ich nee. müsste
0: ganz weit runter scrollen. Ich glaube auch, dass es, das könnte Monchi sein, weil... das Ding. Ich finde, was schwer macht, ist, dass er ja nicht sagt, wovon er Ahnung hat. Ich finde, dann, dann wäre das relativ leicht... Äh, ja. Ich habe <lacht> keinen Plan von irgendwelchen Wertedebatten, aber... Ich weiß eins, der FC Schalke wird so, das wäre dann irgendwie, ne, dann könnte man festmachen, was eher sein Ding ist. Ich glaube auch, dass das Monchi sagt, weil er wahrscheinlich eher für praktizierte Politik und yeah. für irgendwie Sachen in, in, seiner, in seinem direkten Umfeld, in seinem Ort, wo alle in die großen Städte ziehen und so den, den Rechten das Feld überlassen, praktiziert und jetzt nicht so mega viel von Debattenkonto hat. Ja, es ist tatsächlich Monchi oh wow. für die Mission Lifeline. Passend bin ich über neue Musik gestolpert. Andere Musik. Shabjid und Al-Nate aus Palästina. Und obwohl ich kein Wort verstehe, beschleicht mich das Gefühl, dass Shabjid neben unfassbaren Flows in Videos wie From Ramallah to Jerusalem and Back aus einer Realität kommt und berichtet, die weit weg ist und die ich mir kaum vorstellen kann. Ich denke daran, wie ich als Jugendlicher die Songs von Albin und Cesar aus Istanbul gepumpt habe und meinem Dr. Renz davon so unendlich weit weg <lacht> zu sein schien. Wenn also physisches Reisen nicht möglich ist, dann können wir immer noch musikalisch und gedanklich reisen und lernen. Über oh. die ganze Welt. In die Klänge und Geschichten von weit weg. Liebe Grüße aus Berlin, Albert aus Japan. Danke, Albert, für diesen sehr elaborierten Brief. Ja. Ich weiß nicht, du hast das ja an Steiger geschrieben. Wenn du es an mich schreibst, bitte lass diese Wörter weg. Aber ähm, du hast ja zum Glück die meisten davon erklärt. Vielen lieben Dank und äh, ich würde sagen, packen wir from Ramallah to Jerusalem and back. Auf die Playlist, oder? Und Lassi, lass uns ja. mitnehmen auf eine Reise.
1: Mir fällt dazu übrigens noch auf, dass ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr auch so eine Kategorie, wir, bei uns heißt das Internet-Schmankerl, ähm, aber ähm, es gibt so eine nice Serie auf ähm, das ist Apple Plus und zwar ähm, heißt die Teheran. Hast du die schon gesehen? Nein. Das ist krass, weil die so zeigen, ähm, es geht so um so Geheimagenten, ähm, Mossad und ähm, äh, Syrien und es ähm, ist eine ultra gut gemachte Serie, aber vor allem wird da so eine Jugendkultur in, war äh, ich kriege jetzt g- nicht Teheran ganz genau, in, 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 in ja genau, in, <lacht> ja, aber nicht nur in Teheran, sondern es geht auch um die jeweils, ähm, also um die Jugendkultur in Israel. Okay. Und ähm, also dieser ganze politische Konflikt war für mich so ein bisschen verständlicher durch die Serie. Aber vor allem zu sehen, dass es halt auch Jugendliche sind, die da irgendwie Musik hören, die so ihre in Teheran so ihre illegalen Partys haben und so versuchen, sich so selbst ähm, zu, ja. zu ermächtigen, ja. Und ähm, ein selbstbestimmtes Leben zu führen in einer, ich weiß jetzt nicht, ob man Diktatur hier schon sagen kann, aber auf jeden Fall in einem krassen politischen System. Das hat mir so... Also das war so fern und trotzdem habe ich plötzlich so eine Connection zu einem Land und zu einer Kultur gespürt, die für mich einfach total fremd war vorher. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie sieht es denn in Teheran aus? So, keine Ahnung. Habe ich mir jetzt irgendwie, habe ich mir kein Bild machen können. Und dann habe ich das angesehen und bin so, was die so für Musik gehört haben. Es kam auch Rap und so. Es war so eine geile Serie. Also wenn man gerade, ich habe auch dieses Jahr total dieses Ding, dass mich Reisen eigentlich immer ultra weitergebracht hat und mir fehlt das auch total dieses Jahr. Und es ist natürlich richtig, dass man gerade nicht reisen kann, aber ich finde es total gut, dass es halt Serien und Musik und Kunst gibt, die einen so wegträgt von den eigenen vier Wänden und deswegen ist große Empfehlung diese Serie Teheran.
0: Kannst du Steiger fragen? Okay, wir sind kurz kurz vor knapp. Mhm. Wir haben noch die letzten zwei Kategorien und ich würde gerne von dir wissen, Was ist die abstruseste YouTube-Bubble, in die du in letzter Zeit reingeraten bist?
1: Nein, ich kann es dir ganz genau sagen. Es ist richtig ist richtig, richtig krass und zwar habe ich bei Donny O'Sullivan, der so, ähm, der war ja vorher bei den Rocket Beans mhm, und macht inzwischen m- auch so eigene Gaming-Sachen und so und der hat so einen YouTube-Channel, ähm, er meinte so, ey, wenn ihr zehn Minuten Zeit habt, dann schaut euch das an von so einem ähm, amerikanischen Dude, der ist vielleicht so, ich würde jetzt mal sagen so Anfang, Mitte 20 und der, du merkst so, dass so sein, seine Lebensrealität eine super, super kleine ist, weil er sagt halt so, ey, fängt so ein Video an, wo er so, ähm, neuen Drink bei Taco Bell irgendwie ausprobieren will und er sagt halt so, ey, ich gehe seit 24 Jahren zu Taco Bell, aber ich habe noch nie was anderes bestellt als das, was ich immer bestelle. so und <lacht> Ich habe jetzt monatelang überlegt, ob ich den neuen Drink ausprobieren soll. Und es ist halt einfach so irgend so ein Softdrink, so ein grüner. Und er erzählt dann halt so vor lange, er erzählt so, ja, ich ähm, esse ja eigentlich nichts Grünes, wisst ihr ja ganz genau, ich esse keinen Salat und so. Und Grün macht mir eigentlich voll Angst, die Farbe. Ähm, aber oh ich probiere das jetzt.
0: Oh Gott, just in dann, äh, peace.
1: dann <lacht> probiert er das und bestellt sich das. Und du merkst, so, er ist richtig aufgeregt. Er bestellt sich eine Backup Pepsi. Ähm, probiert es <lacht> dann so. Äh, sagt, und erklärt falls halt der, sich, falls genau, der
0: Softdrink so crazy genau, er meint halt so, boah, ich brauche
1: auf jeden Fall oh Leute, ihr, ihr seht es jetzt. Alter. Und du merkst so, der hat ah. nicht viel Geld und der hat auch nicht so einen großen Horizont, aber der probiert es dann und ist so völlig. Also erstmal, du, du merkst so, er ist total erleichtert, dass ihm das schmeckt, dass es nicht so schlimm ist, wie er, er sich vorgestellt hat und hat. Und er erweitert so natürlich im ganz kleinen Bereich seinen ja. Horizont ich kann dir nicht sagen, warum, aber er testet halt auch so, neulich, letzte Woche habe ich mich davon influencen lassen, er testet so Hot Wings, die äh, nee, Hot Nuggets von McDonalds, diese neuen Nuggets, ähm, Spicy Nuggets heißt sie. Yeah, okay. Und ähm, er probiert die dann so und ist so voll vorsichtig, beißt er so ab und ey, äh, ich habe danach so Cravings auf diese Nuggets bekommen, dass ich mir zum ersten Mal in meinem Leben mit Lieferando McDonalds Lieferservice bestellt <lacht> oh habe, weil ich so ähm, fasziniert war. Aber was ich eigentlich an dieser Bubble so geil finde und es gibt so ein paar so amerikanische Kids, wo du siehst, die sind super konservativ, die haben nicht viel gesehen von der Welt, aber die erweitern so in einem ganz kleinen Bereich ihren Horizont und ich liebe das Menschen dabei zuzusehen, ich liebe auch so Reaction-Videos, wenn Wir so ein zum nicer, Mal genau, zum ersten Mal, so mein liebsten Song lassen, ja. zum ersten Mal gehört bei Menschen, du siehst sowas, in deren Gesicht abgeht und ich finde das so geil und es ist total absurd, weil die Videos auch einfach nicht geschnitten sind und halt 25 Minuten lang sind, wie irgendein so ein Justin in Arkansas dann so anfängt so Hot Wings zu essen, aber wie er das macht und was er für eine Freude darin hat, das macht, das macht mich so happy, dass ähm, ich mir so eine Bubble auf jeden Fall super gerne reinziehe. Kann ich dir, bevor ich meine Frage stelle, eine Gegenfrage stellen und ähm, oder Bitte, ist es dann, also nein. wie ist es bei dir, was ist deine? Ich meine, ich kenne dich ja jetzt schon relativ lang und ich weiß auch, dass du zumindest als wir uns kennengelernt haben die abstrusesten Bubbles verfolgt hast. Und ich ja. frage mich. Also geht es heute in tiefere Tiefen oder äh, bist du da rausgekommen?
0: Also ich habe die Frage schon mal Friede gefragt, als als er bei uns zu Gast war. Und ich habe das damals gefragt, weil ich da eine Bubble entdeckt hatte, was war denn das? Mein, wenn ich Musik mache, ich lasse mir super oft irgendwie so Soundeffekte für den Hintergrund, dass irgendwas in Atmosphärisches, bla, Waldatmosphäre oder so mhm. im Hintergrund liegt. Oder irgendwas, Stadtatmosphäre, irgendwas, was da passt. Dass man so ein bisschen Sounddesign hat. Und dann bin ich da irgendwie über so ein paar ähnliche Videos, dann irgendwie ja, zehn Minuten Wasserfall zum Einschlafen, dann landest du irgendwie bei... Keine Ahnung, Atmosphäre in einem Raumschiff, ne, was ja so nicht gibt, was dann einfach nur irgendein Brummen ist. Und dann irgendwann war da so 10 hours relaxing and soothing Vietnam War sounds for studying and sleep. Und ich war so, wow.
1: was wow. zum
0: Henker? Wie es gibt Leute, die ziehen sich Kriegsgeräusche rein zum mm. relaxen. Wow. Da gibt es Leute, die ziehen sich das zum Chillen rein, zum Studieren, also zu study, so zum Lernen.
1: Mhm, krass.
0: Das hat mich komplett geschockt. Da war ich neulich in so einer Bubble aus Hörbüchern, die aber nicht von Lesern sondern wo einfach jemand das PDF in Voice Reader reingezogen hat und, <lacht> und einfach, so, einfach so Geld in einer Minute gemacht hat. So, ne? Einfach so eingefügt, aufgenommen, mhm. hochgeladen. Das ist auch komplett absurd. Also es gibt anscheinend auch das also sind nicht schlecht geknick, mhm. geklickt. Es gibt dann Leute, die ziehen sich anscheinend so Hörbücher rein vorgelesen von einer Roboterstimme. Und habe ich noch irgendwas, boah, ich weiß nicht so, das waren auf jeden Fall die beiden wildesten, aber die habe ich beide auch schon Steiger erzählt, deswegen alle, die das gerade hören, sind so ja, yeah, oh, ich mm. denke Neues aus. Äh, ich würde sagen, wir packen keinen weiteren Songs auf die Playlist, weil ich das 3 Plus Album noch nicht gehört habe, aber hör ich mal das 3 Plus Album an, ich habe die Singles gehört und auch schon ein, zwei auf die Playlist gepackt und ich habe das Gefühl, da ist was zu holen.
1: Kannst du Mauli fragen?
0: Kennst du TED-Talk? Spaß.
1: (lacht) So crazy, man.
0: What? (lacht) Oh, das ist auch okay, die Bubble, also die ekelhafteste, in die ich mal reingezogen wurde, das sind so Social Media Tipps für Musiker. Und ich habe mir das so reingezogen, (lacht) weil ein Video war so irgendwie Bla ähm, du du kannst den Share beeinflussen, den du bei deinem Streaming-Anbieter kriegst. Das war so so der Clickbait, womit die geworben haben.
1: Und waren es hilfreiche Tipps?
0: Null Prozent. Das ist auch Bullshit. Die haben nur so gesagt, bewerbt einfach Spotify nicht so doll. Sagt einfach allen, äh, streamt mein Scheiß auf Title, weil die geben null Weißt du, ja danke. So, das ist ja ein geiler Tipp. Hä? Ja. Äh, findet einfach nur in der Nische statt. Ja, okay, geil. Das ist so, ich habe dann aber dadurch, weil ich mir das einzelne Videos davon reingezogen habe, super oft Sachen vorgeschlagen bekommen. Und das ist einfach, das wurde, wurde immer eklig. Das war dann so, ja, ey, also der Algorithmus funktioniert so, das muss mit der Hook anfangen, er macht einfach einen Song, was der direkt mit der Hook anfängt und wo die Drums nie rausgehen, der zwischen so und so viel und, so und so und so viel BPM sind und wo am besten, ich war so, hä? <lacht> ihr, 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 das, ihr tut so, als wärt ihr so ein Kanal oder, oder als, das sind mehrere Kanäle auch, ihr tut so, als wärt ihr so Leute, die den den kreativen Kleingeistern, die in ihrem so Bedroom-Pop machen mhm. und die das alles von zu Hause aufziehen wollen, so ein paar Tools an die Hand gibt. Aber ihr sagt ihnen eigentlich, hey, <lacht> macht einfach wie die, was funktioniert. <lacht> und sorry, das ist ja, was dir jedes Major-Label und jede Streaming-Playlist selber erzählen wird. Ey, sei einfach so, dass du hier nicht so rausstichst, dann geht das schon mit durch und dann wirst du mhm. dann kann das in der shisha durchlaufen, ohne dass jetzt jemand sagt, ey, was was ist das denn so? Ja. Das, das war auf jeden Fall eine, eine, eine erniedrigende Bubble, in die ich mal reingetaucht bin, wo ich dachte, ja, okay, geil, dass jetzt so der, der Individualismus eigentlich genau das gleiche macht wie die Industrie seit 50, 60 Jahren. Mhm. Also, das, ja, das war das war so eine Bubble. Aber nee. Was ist denn deine eigentliche Frage?
1: Ja, meine eigentliche Frage, ich switch die ganze Zeit. Ich habe so ähm, mal irgendwann angefangen, so wichtige Fragen, die man Menschen so stellen kann, ähm, so aufzuschreiben und zu sammeln. Und ich habe inzwischen wirklich so, keine Ahnung, 200 Fragen vielleicht. Krass. ähm, Die teilweise so super deep sind. Teilweise teste ich die auch einfach aus und schaue, wohin kann es gehen. Und ich wollte dich eigentlich gerne fragen, ähm, lebst du Plan A oder lebst du Plan B? Dann wollte ich dich fragen, ähm, Äh, womit solltest du anfangen oder was kannst du, was lernst du gerade, was du noch nicht kannst, aber ich würde dich eigentlich gerne lieber was anderes fragen und zwar das genaue Gegenteil dieser Frage. Das sind beides
0: voll gute Fragen übrigens.
1: Ja, ich finde die auch alle nice, weil dann äh, man kriegt so ein bisschen was über Menschen raus, wie sie sich selbst sehen und deswegen jetzt eigentlich die Frage, für die ich mich gerade im Kopf entschieden habe und zwar womit solltest du aufhören? Also was was ist so eine Angewohnheit oder eine Sache, wo du dir selbst denkst, damit sollte ich aufhören?
0: Also so ganz allgemein gesprochen, und das ist auch ein bisschen langweilig, weil ich da letzte Woche über Steiger geredet habe, aber so Selbstsabotage, ich habe das Gefühl, dass ich mich Mhm. super oft, also dass ich ich weiß, ey guck mal, ich weiß doch eigentlich, ich will bla, mich bewegen, lesen, Sport, Musik, Hurra, gut essen und so weiter und so Mhm. fort. Ich mache das auch nicht aus einem Zwang heraus oder weil es gerade mein Trend und ich... äh, ernähre mich Paleo oder sonst was, sondern ich habe so für mich eigentlich, ich weiß, das ist gut für mich und deswegen will ich das und das ist nicht so gut für mich und warum sollte ich das machen? Mhm. Aber ich erwische mich immer wieder, wie ich, wenn ich so eine Woche denke, ey, ich habe mich gut ernährt und wach morgens auf und dann meditiere ich und dann, dann schreibe ich was auf und dann lese ich was und dann mache ich einen Song, dass ich nach so vier, fünf solchen Tagen denke, ja, jetzt kann ich immer wieder mir ein bisschen mhm. Trash reinziehen. Ja. jetzt kann ich mir auch mal äh, wieder irgendwie ein paar ungesunde Sachen reinpfeifen, weil, ach komm, so, ich ey, bin voll der straight Typ und jetzt einmal, das, man muss ja eine Balance halten und so. Und wie ich mich das so, wie ich das so vor mir selber rechtfertige, zeigt mir eigentlich, dass ich mich ne, verarsche. Und da denke ich mir so, ey, eigentlich könnte ich mir selber mehr Gutes tun. Mhm. So, weil, ich, weil das gibt mir, also das ist auch diese Wochen, in denen ich das dann durchziehe, die, die haben sowas Befreiendes und ich denke mir dann so, oh ich ich, ich gebe mir selber Selbstvertrauen dadurch, weil ich ich habe mich selber entschieden, was Gutes zu tun und ich tue das und mir geht es, ich merke, es geht mir körperlich und psychisch besser dadurch und das ist eine gute Sache. Mhm. Und dann merke ich mir aber, wie ich mir so ein kleines Bein selber stelle, wieder.
1: Wobei, ähm was mir bei dir schon immer auffällt und was ich Todes sympathisch finde, ist, dass du ein inkonsequenter Typ bist. Also, dass du <lacht> eben nicht konsequent Sachen verfolgst, sondern dass du manchmal dich entscheidest, irgendwie zu sein, und dann bist du inkonsequent. Und ich finde, das macht dich so sympathisch, dass du manchmal dann entscheidest, obwohl man das gar nicht denkt, dass du anders bist. Anders, als man es von dir erwartet, anders, als du dich selbst vielleicht gerade eingeordnet hast. Und ähm, ich glaube, dass dieses Feature, das du gerade natürlich im Negativen hast, dass du sagst, bei den guten Dingen bin ich inkonsequent, finde ich aber auch eigentlich nice, dass du es also, ich, dass du es bei Dingen sein kannst, wo du dann sagst, ja, äh, nee, da habe ich mich geirrt oder nie, das mache ich jetzt anders oder äh, du so krasse Entwürfe manchmal hast so vom Leben und dann machst du es einfach anders. Und ich finde, das ist tatsächlich so ein total entspannendes Moment in deinem Charakter, so für mich als Außenstehende, das zu sehen, dass du dann oft dich anders entscheidest als... Äh, man das vielleicht denken würde und damit auch total überrascht, weil ich mir dann manchmal denke, krass, immer wenn ich dich in irgendeine Schublade reingesteckt habe, dann katapultierst du dich da selbst wieder raus, weil du was ganz anderes machst. Und ich weiß nicht, ob das am Ende, ob man irgendwann nicht mehr so ist, weil man so erwachsen wird und dann ist man erwartbarer. Aber dieses unerwartbare Moment finde ich eigentlich ganz nice. Aber gut, es ist auch äh, natürlich ich, liebgesprochen die positive Seite und natürlich heißt es nicht, dass man deswegen nicht auch... Nee, bei das ist voll,
0: das voll, voll lieb und voll schön, dass du das so, also das... Das deine Beobachtung dazu ist. Ich habe, ich glaube einfach, man, 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 klar ist das, also das, da kommt viel von aus und so, aber eigentlich, glaube ich, die, die härteste Kritik übt man an sich selber eh, weil man an sich selber ja einen Maßstab hat und so eine Vorstellung von, ey, sowas will ich mal machen und so, und wenn sich das wandelt im Lauf der Zeit, worüber, wodurch auch immer das ist, durch irgendwie äußere Einflüsse oder äh, Erfahrungen, die man gemacht hat, oder eine andere Perspektive, die man von wem anders bekommen hat, und dass man Sachen anders einordnet dadurch, dann muss man das, finde ich, zulassen und muss sich denken, aber ich wollte doch eigentlich immer das, so weißt du, und das, dass ja. das, das, das eigentlich dann, dass man einen durch dieses Dilemma, dass man sich denkt, oh, ich, was ist aus mir geworden, dass man sich das ja selber nehmen kann, der ja, ist halt jetzt einfach so. Dachte ich damals, ja, es war falsch.
1: Ja, aber am Ende ist es, glaube ich, ein Feature, das viele Leute nicht haben und das einen dann auch unterscheidet von irgendjemand, der größenwahnsinnig ist und halt sagt, alles, was ich mache, ist genauso, genauso sollte das sein, perfekt einfach. Und. Oh,
0: weiß ich nicht, ich kann zum Beispiel, also bei mir ist das zum Beispiel so, äh, sobald, ich, sobald ich mich irgendwie drei, vier Tage konsequent scheiße ernähre, wird mhm. meine Haut schlechter. Ja. Und dann habe ich Leute, ich sehe, die fahren sich den räudigsten Scheiß rein, aber die interessiert es einfach nicht. Ja. Und die haben Porzellanhaut. Mhm. Einfach das ist weil, gemein. Die, ne, weil die... Weißt du, das ist, ist gemein. Es ist, glaube ich, einfach eine Konsequenz oder eine Folge dieses Bewusstseins dafür, dass du weißt, das ist schlecht für mich, weil dann mhm. Fütter, dann, dann isst du parallel mit diesem... Cheeseburger oder whatever, mhm. isst du auch den Gedanken mit, oh, das ist schlecht für mich. Ja, voll. Oh, das ist schlecht ja, für mich. Gut, ja. Oh, mhm. ich tue mir was Schlechtes. so. Und du, du du, fütterst deinen Körper, der ja ganz viele Zellen sind, die miteinander kommunizieren. Und wenn irgendwie ein Großer der Zellen der Überzeugung ist, dass jetzt Scheiße was kommt, ja, was soll mhm. da Gutes bei rauskommen? Der weiß nicht. Ey, MC Boogie hat mal gesagt, die Welt gibt es so oft, wie es Menschen gibt. Und ich glaube, dass, also ich komme immer wieder. An diesem Punkt zurück, dass ich mir denke, ey, du kannst jetzt auch jemanden nicht davon überzeugen, dass das schlecht ist, dass er jeden Tag McDonald's isst, weil in seiner Welt ist das was Normales und das ist jetzt, äh, mm. hä, ist doch healthy, ich habe doch den Veggie-Burger genommen bei McDonald's und so, hä, ist doch okay, ja. ich, ich esse doch keinen, Dings, ich esse nur Chicken-Burger und so, das ist was anderes. Mm. Ich glaube, das hilft manchmal einfach gar nicht, Leute aus ihren Realitäten rauszuholen oder den Anspruch zu haben, dass die eigene Realität so das oberste Gebot ist und das, das solltet ihr alle übernehmen. Das ja, dann ist man irgendwann bei Attila Hildmann so.
1: Ja, das stimmt. Naja.
0: Whatever, Judith, es war schön, dich da zu haben. Oh, warte, 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 warte. Ihr dachtet, das war's? Noch lange nicht. Wochis. Eure Stunde ist gekommen. Eure Mails sind eingegangen seit Jahren und wir haben uns hinreißen lassen. Wir haben die Rapwoche pullis Wir haben die Rapwoche shirts und die sind ab jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, verfügbar. Und wir haben uns nicht lumpen lassen und haben nicht irgendwelche Auflagen gemacht und ey, das gibt's jetzt nur so oft und ey, das ist dann vergriffen und jetzt könnt ihr das teuer auf Ebay selber reinstellen. <lacht> Sondern es werden genauso viel produziert, wie hergestellt wird, weil wir nachhaltige Arzt sind und weil wir das einfach auch als das Sinnvollste betrachten, dass Leute, die das haben wollen, haben das und Leute, die das nicht haben wollen, kriegen es nicht nächsten Monat mit doppeltem Rabatt reingedrückt, weil es weggehen muss, sondern ihr habt ab heute drei Wochen Zeit und dann wird das produziert und Anfang Januar habt ihr das zu Hause. Das sind noch gesagt und in diesem Sinne, hoffentlich, wenn ihr heute noch Sex habt, habt ihr ihn mit Billy Boy Kondom, wenn nicht, macht euch keinen Kopf, so der Lockdown wird vorübergehen und irgendwann,
1: Dürfen wieder unter Leute. Und dann sollte man ein Lifehack Begriffen auf haben. jeden Fall, eins im Geldbeutel zu haben, oder? Also oder? Selbst wenn man heute keinen Sex hat, ist doch nice, immer eins dabei zu haben. Dass selbst wenn man auf spontan irgendwie Möglichkeit da ist, auf jeden Fall safer Sex. Dass
0: daran nicht scheitert. Genau. So, es gibt doch nichts Peinlicheres, als ein spontanes one eyest bei dem man sich dann im Bad gegenübersteht und sagt, aber du hast Kondome. Nein, du, was, du, na. So, deswegen, Billy Boy, Hashtag, Nasichi. Ganz kurz, weißt du noch, was die ersten Konome waren, die du jemals gekauft hast? Ich werde das bei mir nie vergessen, weil das so stupid ist. Es war so um die Weihnachtszeit und es war auch so, ey, oh Gott, das ist dieses ist Mädchen, oh Gott, wir gehen jetzt zu mir nach Hause, oh Gott, was wird gleich geschehen? Also, dann so, hey, ähm, willst du noch was von Kaufland? Weil ich gehe noch mal kurz zu Rossmann oh. und ist egal. Und dann bin ich da reingerannt und habe so ganz schnell das Erste genommen, was es gab und dann waren es einfach so, Kondome von Billy Boy tatsächlich, so eine Weihnachtsedition mit Bratapfelgeruch und das werde
1: wow. nie vergessen. Das ist
0: so, so eine strange Verknüpfung, die ich mit Bratäpfeln habe, seitdem, weil ich immer, wenn ich irgendwo Bratäpfel sehe, denke ich an diese Bratapfelkondome und denke mir so, oh mein Gott, was ist das für ein Movie einfach. Aber ich muss erzählen. schon sagen,
1: dass, das, äh, dass die Werbung von Billy Boy auf jeden Fall bei mir auch, vor allem bei meinem 15-jährigen Ich gezündet hat, ähm, weil ich auch irgendwie so im teenie irgendwann halt diese Kondome gekauft habe, hab und auch noch weiß, dass ich da welche mit verschiedenen ich glaube es waren verschiedene Farben es ist mm-hmm. so ein
0: bunte bunte Vielfalt genau ja. bunte
1: Vielfalt ganz genau und ähm, ich weiß nicht warum ich stand da so davor und dachte mir so hm, okay und es ist ja auch so eine Zeit wo du so mega hastig davor stehst und so zweimal dran vorbei und und Ah und ich wollte leider so ein und dann gehst du doch kurz hin und ich habe auch die genommen ich glaube auch einfach weil es so die Marke ist wo man so das kennt man wenn man auch wenn man Se- Sex noch nicht kennt so man, man checkt dass man die kaufen sollte so
0: das ja in diesem Sinne und äh, shared, gerne eure B- Hashtag in den Kommentaren und wir hören es nächste Woche wieder, dann mit oh Gott, sollen wir das jetzt auch noch spoilern? Also, es ist immer noch der 4. November, ja? Nächste Woche ist Steiger wieder da und wir werden uns in Steigers Wohnzimmer treffen mit einer Rapperin, die ich, weiß, oh, ich sag's euch ah, <lacht> jetzt sag. sag's euch ja, Leute, Juju ist, oh. Gottverdammt nochmal nächste Woche in der Lukwanderseiten Rap-Woche zu Gast, deswegen, oh, krass. never miss the opportunity, oh zu hören, was sie zu sagen hat. Es war auch so witzig, als wir sie angefragt haben. Sie war so, ja, ich wundere mich auch, warum mich keiner fragt. Wir so, ja, weil du halt riesig bist Superstar und alle bist. Angst ja. haben, einen Korb zu kriegen. so. Aber genau, einfach mal fragen, Leute. In diesem Sinne, traut euch, ähm, schreibt jemandem eine WhatsApp-Nachricht, an den ihr schon lange gedacht habt, denn er spürt das, wenn ihr an ihn denkt. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder bleibt süß. Ah, okay, einen Song kann ich noch spielen. Abracadabra mit Show Me. Das ist so ein Song, Alter. Ich, wir haben uns vorgenommen, eigentlich nur Frauen zu spielen, aber der ist zu krass, um den nicht auf die Playlist zu packen. absoluter UK-Banger. Schlaf nicht auf UK-Shit. Bis nächste Woche.
1: Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Stein.